0: Je vais... c'est, un... c'est vraiment dans n'importe c'est différent dans plein de pays, tout ça. enfin bref. Et hier soir, euh, je suis arrivée tard, du coup, je n'ai pas eu le temps de demander comment fonctionnait la douche. Puis vu que j'ai déjà... je suis déjà restée chez David, je me suis dit, je ne vais pas avoir de problème. Et ce matin, j'arrivais, j'ai pas réussi, <rire> j'ai eu trop de problèmes à prendre ma douche, parce que ce qui s'est passé, c'est que, au moment où j'ai tourné, le... je sais pas, là, leur bouton, là. déjà j'ai eu de la peine à savoir s'il fallait tirer, qu'est-ce qu'il fallait faire, mais c'est, mais c'est brûlant votre douche <rire> Mais comment vous faites, quoi Du coup, j'ai, j'ai, j'ai tourné le truc. C'était, c'était, pourtant, moi, je prends des douches très chaudes, mais là, c'était, vrai, c'était brûlant. Et j'ai, et j'ai vraiment galéré pour... Enfin, comment vous faites, d'ailleurs Je me juste demandé comment, comment, comment tu fais Tu, tu mets là juste au début Et du coup, j'étais là, j'étais en train de galérer, tout ça. Et Dieu me parle. <rire> et le Saint-Esprit me parle. Et me dit, Cindy, c'est un signe prophétique de ce qui va se passer à l'école de ministère, ici. C'est qu'au moment où on tourne le bouton, vous allez devenir brûlant pour le Seigneur. Et j'avais vraiment l'impression, merci, que c'était ce que Dieu me montrait. C'est que c'était, ça n'a pas pris une seconde avant que cette eau, elle, soit bouillante. Et il y a des fois, on s'approche de la gloire de Dieu. Et parce qu'on a plein de choses qui nous arrivent dans notre vie, ça nous prend un petit moment to warm up, to, pour devenir un peu plus... Plus, pour être bouillant pour Dieu, ça va nous prendre un petit moment, ça va nous prendre 15 minutes de loin, et après 15 minutes on va enfin arrêter de penser à notre journée, penser aux choses qu'on a à faire pour enfin rentrer dans la présence de Dieu. Et j'avais l'impression qu'il y avait une invitation ce matin, quand Dieu me parlait ce matin, j'ai l'impression qu'il y avait une invitation ce matin pour pas qu'il y ait besoin de 20 minutes pour que vous commenciez à être concentré. Mais il y a une invitation ce matin que dès, que maintenant, à partir de maintenant, vous soyez en feu pour Dieu. Il n'y a pas besoin d'attendre cinq minutes de plus, une heure de plus, la semaine prochaine, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et je crois que Dieu veut le faire. Et souvent, les gens me disent « Ah, Cindy, à 25 ans, tu fais autant de choses, ça va vite. » C'est ce que je disais hier quand on était au restaurant, c'est que je crois... Que des fois, à nos yeux, c'est déjà grand, mais c'est encore petit aux yeux de Dieu. Que Dieu, ses voix sont plus grandes que les nôtres. Que ce que lui dit « Ok, tu vas faire ça à tel âge », ça peut paraître fou pour les hommes, mais ça peut paraître le début de ce que Dieu nous demande de faire. Peut-être que vous faites quelque chose, vous dites wow, « Waouh, c'est déjà énorme ». Oui, ben Dieu il est content et il se réjouit de ce que vous faites, mais peut-être qu'il a encore beaucoup plus en réserve pour vous. Et je crois qu'il faut qu'on arrête d'être limité par qu'est-ce qu'on se dit « Ok, ça c'est le plan de Dieu, ça c'est la gloire de Dieu » et qu'on commence à penser comme Dieu pense et qu'on voie vraiment la gloire de Dieu. « Ok, c'est peut-être super que je prêche à 25 ans, mais il y a des gens ils prêchent à 8 ans. Il y a des endroits dans le monde où les enfants de 8 ans, ils ressuscitent les morts. Je n'ai jamais ressuscité un mort. » Il faut qu'on voie plus loin. Le plus de Dieu, c'est pas comme ça, la louange, on se sent super bien. Le plus de Dieu, c'est comme ça, on rentre dans la présence de Dieu. Et les gens qui doivent être sauvés sont sauvés. Les gens qui doivent être guéris sont guéris. Ceux qui connaissent pas leur destinée, on prophétise et ils connaissent leur destinée. C'est pour ça qu'on demande le plus de Dieu. On demande le plus de Dieu pour faire la différence. Parce qu'on est dans un monde où il y a un besoin. Le besoin, il est énorme. Et vous savez comment je le sais C'est parce que dès que j'ai fini de prêcher, les gens, ils sont là Ils me dire, oh, tu ne peux pas prophétiser. Quand Je, je vois chez les gens, ils, sont, ils, ils, ils feraient n'importe quoi, certains, pour une parole prophétique. Parce qu'ils sont tellement désespérés de savoir, de connaître la volonté de Dieu, qu'on voit le désespoir dans leurs yeux. Quand moi, je vais dans la rue, ou quand je me rappelle de mon témoignage, de comment Dieu m'a sauvé je réalise à quel point je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais... J'ai été à l'hôpital psychiatrique, j'avais environ 11-12 ans, je suis nulle avec les âges, donc 11-12 ans par là. Et puis après, vers 16 ans, j'étais complètement alcoolique, je dormais dans les rues, c'était vraiment, j'avais une vie horrible. Et des fois, quand je raconte mon témoignage, les gens, ils sont étonnés, mais c'est pas par rapport à mon témoignage, c'est par rapport à qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation. Si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est pas comme ça, je peux devenir quelqu'un, mais c'est parce que j'ai réalisé combien Dieu a été bon quand il m'a sauvé. Si t'es reconnaissant ton salut, tu vas faire quelque chose. Ce qui m'a poussé à aller dans les rues, c'est pas parce que quelqu'un a cru en moi. Ce qui m'a poussé à aller dans les rues, alors que personne croyait en moi. Ce qui m'a poussé, c'est que j'ai été reconnaissante, que j'ai été sauvée, que je mourrais pas en enfer. Le message de l'enfer, là, il est plus du tout populaire dans cette génération. Pourtant, on a quand même besoin de s'en rappeler. Je fais les choses parce que je suis reconnaissante d'être, d'être encore en vie aujourd'hui. Et si vous avez pas, genre, une vie horrible avant le Seigneur, gloire à Dieu. Il y en a d'autres qui ont une vie horrible. Il y en a d'autres qui se lèvent chaque matin en espérant mourir. Il y en a d'autres qui dorment dehors et ils n'ont rien, et ils crèvent de froid. Il y en a d'autres qui meurent de faim. Ma mère, elle est de l'Afrique. Quand elle est née, quand elle, était, elle, est née elle mangeait des rats parce qu'elle n'avait pas de quoi manger. C'était la guerre en Angola. Notre vie, c'est un sacrifice vivant. Vous faites cette école-là, pas, pas comme ça vous pouvez dire que vous faites partie du truc du maman, l'école du surnaturel. Non, comme ça vous changez la vie des autres. Comme ça vous commencez à être une inspiration pour les gens autour de vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que Christ, à l'intérieur de nous, ça donne envie aux gens, il y a de l'espoir dans le nom de Jésus. Et vous portez Jésus. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas sauvé, il faut que vous soyez sauvé. Si vous ne connaissez pas Jésus, il faut donner votre vie à Jésus. Mais la plupart d'entre vous sont sauvés. Ma question pour vous, la première question que je vous pose, c'est quelle est la différence que vous faites autour de vous Quels sont le nombre de gens qui disent « Wow, tu m'inspires. Quand tu parles, il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de moi. » Comment tu vis ta vie, ça me donne envie de suivre Dieu encore plus. Ça ne sert à rien de dire aux gens qu'il faut être en feu, il faut montrer ce que le feu, à quoi le feu ressemble. C'était une erreur que j'ai faite au tout début, quand je venais de me convertir, je, je, je forçais les gens presque à, à, à être en feu pour Dieu, je ne comprenais pas comment ils ne pouvaient pas jeûner, je ne comprenais pas comment ils ne pouvaient pas prêcher, je ne comprenais pas pourquoi ils avaient tellement peur de prophétiser, jusqu'à que Dieu me montre, il me disait « Cindy, à la place de, de, de juger les autres parce qu'ils ne font pas, montre-leur, on est, on est appelé à être une source d'inspiration ». Et c'est comme ça qu'on voit si on est vraiment rempli du Saint-Esprit au passage. Si on est vraiment rempli du Saint-Esprit, ça ressemble à quelque chose. Rempli du Saint-Esprit, c'est pas comme ça, on a l'air bizarre quand on fait de la louange. (rire) Certains ont l'air un peu bizarre. (rire) C'est comme ça, on fait une différence. Combien de gens vous touchez Quelle est votre influence Qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire Souvent, je vais regarder à, à, ma, à, à ma vie et je vais me positionner, je vais me dire wow, « Waouh, est-ce que c'est tu fais vraiment ce que Dieu t'a appelé à faire ?» Ça peut paraître glorieux aux yeux des hommes, mais ça peut complètement pas être ce que Dieu m'a demandé de faire. Ça ne veut pas dire parce que c'est bien, parce que vous comparez au pire que vous êtes dans le plan de Dieu. Souvent, on va regarder les autres, on va dire « Ouais, mais toi, tu viens même pas à l'église, moi, moi, j'y vais. » Eux, ils ne sont même pas à l'école du surnaturel, moi, j'y vais, alors j'assure. Alors, que je, alors je m'en sors bien. Si on regarde les autres qui ressuscitent les morts à 8 ans, on va se dire « wow, je suis en train de louper mon temps ». Si moi je passe ma vie dans les pays francophones où il n'y a presque aucune jeune femme qui prêche, je peux me dire que je fais super. Mais par contre, si je regarde aux autres qui, qui meurent pour l'évangile, là je me pose des questions. Si je regarde à ceux vraiment qu'on va leur tirer dessus parce qu'ils disent qu'ils croient en Dieu, ceux qui se font battre parce qu'ils renient Mohamed pour Jésus, là je peux me poser des questions. C'est facile de regarder les autres et de les juger parce qu'ils ne font rien. Qu'on se regarde nous-mêmes pour une fois. Et c'est mon premier point ici, c'est que vous pouvez faire toutes les écoles du monde. Ce qui fait que je suis ici devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai fait Bethel, il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas parce que j'ai fait telle et telle et telle école. Oui, bien sûr, ça m'a aidée, je suis reconnaissante. Mais ce qui fait que je suis ici, c'est cette compassion qui m'a poussée à aller à l'extérieur. C'est que j'ai décidé, ma vie n'est plus la mienne. Malgré le prix comme on chantait tout à l'heure. Vous pouvez faire cette école et repartir exactement la même chose. Vous pouvez faire cette école avec un cœur qui a tellement faim et tellement soif que votre vie est marquée par le feu de Dieu et rien n'arrête. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu dit cette personne-là, moi je l'aime, peu importe si les gens ils voient ils l'appel sur votre vie ou pas, vous allez faire la volonté de Dieu. Dieu va ouvrir une porte. Aucun homme ne peut fermer, il va fermer la porte qu'aucun homme ne peut ouvrir. Si vous, vous avez faim et soif et que vous dites oui à n'importe quel prix, Dieu va vous prendre et va faire de votre vie quelque chose d'extraordinaire. J'ai une amie une fois, elle m'a regardée, elle m'a dit C'était une amie, moi. Elle m'a dit Franchement, je t'apprécie, mais ta vie, euh, non, non. Vivre comme toi, ça me tente à moitié. Quoi. J'avais, ok, on a tous des appels différents, donc je pas, pas mal pris. Mais il y a une petite partie dans mon cœur, je dis Waouh T'es en train de volontairement fermer la porte à ce que Dieu. Et je ne parle pas là de prêcher. Ce qu'elle disait, c'est comme je priais. <rire> Attends, non, moi, je ne peux pas prier autant que toi. Je n'arrive pas à passer trois heures par jour en train de prier. Je ne peux pas. C'est pas mon truc. Et c'est vrai, il n'y a, a pas tout le monde qui a trois heures. Je comprends qu'il y a une vie. La vie peut être occupée. Mais dans ma tête, j'étais en train de dire wow, elle est volontairement en train de dire non. Ce qui, ce qui a été dur pour moi quand j'ai fini mon école à, à Reading en Californie, c'est qu'il y en a que volontairement décidaient de pas suivre Dieu. On peut volontairement. Dire, OK, non, là, là c'est ma limite. que okay, Dieu, tu peux venir dans cette partie, cette partie, mais là, tu ne touches pas. C'est moi qui ai le contrôle sur mes finances, c'est moi qui ai le contrôle sur mon agenda, c'est moi qui ai le contrôle là, c'est moi qui ai le contrôle là. Et comme il disait, c'est cette faim et cette soif pour Dieu. Je me souviens, quand j'étais à Bethel, pendant mes trois ans là-bas, et même maintenant, en fait, chaque prédicateur que j'entends, je vais, je vais dans les conférences, je vais dans les endroits, parce que j'aimerais apprendre plus, j'aimerais me développer, j'aimerais être mieux. Mais ce qui, ce qui change, c'est que j'étais là, je disais oh, « Seigneur, ce que tu fais avec ce prédicateur, fais-le avec moi. Oh, Seigneur, ce que tu fais, avec, fais-le avec moi. Je veux comprendre, je veux sentir, je veux savoir où tu es. » Pour moi, je me souviens, il y avait des moments où je n'attendais même pas l'appel à la conversion. J'étais déjà en train de brûler sur mon siège. Ben, j'étais là, ah, le moment où ils disent d'aller devant. Mais vraiment, j'étais déjà prête à aller devant. Ben, j'avais tellement faim. J'écoutais pas une prêche parce que je voulais être plus intelligente ou quoi. J'écoutais une prêche parce que j'avais juste envie de connaître Dieu. Vous pouvez être là et m'écouter et vous dire « Ah, oh, oh, j'aime ça, j'aime pas ça ». Vous pouvez être là en train d'analyser tout ce que je dis, tout ce que je fais, mes boucles d'oreilles, ma coupe de cheveux. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous dire « Ok, c'est pas par rapport à Cindy, c'est pas par rapport à l'école, c'est par rapport à moi et ma relation avec Dieu, c'est par rapport à moi et mon appel. Qu'un jour on va se tenir devant Dieu et on va devoir rendre des comptes, c'est par rapport à ça. Et vous, vous pouvez vous dire dans votre siège « Je ne veux pas attendre qu'elle fasse le temps de ministère, je ne veux pas attendre qu'elle prophétise pour moi. Mais là où je suis, je vais chercher la présence de Dieu ». Et c'est comme ça qu'on est transformé. C'est ça qui va vous transformer. Pas forcément ce que je dis, pas l'onction qui repose sur moi. Il y avait un temps, j'avais tellement de pression parce que je, je, je croyais que c'était moi qui amenait l'onction dans les réunions. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, gloire à Dieu, pour l'humilité. Mais, mais dans ma tête, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Je... Alors que pas du tout, ce qui, ce qui amène la présence de Dieu dans une pièce, c'est des cœurs qui ont faim et soif de Lui. Amen. Il va faire que vous avez une bonne journée, c'est combien vous avez faim et combien vous avez soif pour Dieu. Ça, ça va déterminer votre journée. Come on. Je suis en feu. Je suis en feu et quand je ne suis plus, ben, je fais tout pour retourner dans le feu. Il y a des moments où on un petit peu fatigué des choses de Dieu, des fois. On dit, ah, prier aujourd'hui, ce n'est pas trop bon. Loué aujourd'hui ah, Je ne me, me le sens pas. » Ou on a quelque chose, on a un, un, un problème dans la tête. Et... Il y en avait ici, en la loin. j'ai vu, vous ne vous engagez pas avec Dieu, vous aviez, vous aviez des choses qui tournaient dans votre tête. Et c'est le moment de se dire, « Ok, je vais, je, je vais me faire un, un peu euh, violence. » Je ne sais pas si on peut dire ça. Je ne sais pas quest ce qu'il faut dire. Mais, pas. mais de se dire, « Ok, je vais, je vais me faire, faire violence et je vais rentrer dans la présence de Dieu. » Je ne vais pas écouter mes émotions, mais par la foi, je vais rentrer dans la présence de Dieu. » Quand j'ai fini Bethel, tous les chants que j'écoutais, j'avais l'impression que ce n'était pas au niveau, quoi, parce qu'il n'y avait, avait pas l'équipement sonore qu'il fallait, il n'y avait pas Kim Walker, il n'y avait pas je ne sais pas trop qui qui chantait devant moi. Et j'ai, dans, dans ma tête, je me disais, oh, fou, oh, la francophonie, ça craint. <rire> Mais il a fallu que dans ma tête, je, je mature et que j'aie une maturité de me dire, waouh, wow, Cindy, attends, ce n'est pas par rapport au groupe de louanges, ce n'est pas par rapport au son, ce n'est pas par rapport à ça, c'est mon chant préféré, yeah Là, je suis en présence de Dieu, là, mon chant, là, ça fait 20 ans que je chante le chant. Ouh. Non, ce n'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à toi qui décides de, de vraiment croire ce que tu chantes. De dire, ah, on n'a pas besoin d'avoir un ministère dans la louange ou de devenir un leader de louange pour vraiment vivre notre louange. C'est se dire, waouh, OK, ce n'est pas par rapport au chant, ce n'est pas par rapport à qui va prêcher. Jésus, je, je te veux, Jésus, j'ai faim, j'ai soif de toi. Et maintenant, j'ai réalisé que peu, presque, peu importe, même si je peux avoir... Vous savez, le chauffard, je ne sais pas si vous connaissez. <rire> je peux avoir toutes sortes de choses qui se passent autour de moi, de la louange. J'ai, réa... j'ai appris à, à, à focus, j'ai appris à, à, à mettre mon attention, à le fixer sur Jésus. Et quand je veux, je rentre dedans. Et s'il faut, je ferme les yeux. S'il faut, je parle en langue, je parle en langue. S'il faut que je me mette à genoux, je me mets à genoux. S'il faut que j'écrive aux gens, priez pour moi. Je ne suis pas dedans, ils vont prier pour moi. Mais je vais trouver une manière pour accéder à la présence de Dieu. Et c'est ça qu'il faut, c'est qu'on on se fasse violence et qu'on trouve des, des solutions dans notre vie pour constamment rester dans le feu et dans l'onction de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous dire, alors que si vous quittez cette école, c'est ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est, alors que vous n'allez pas toujours être, Moi, je ne suis pas toujours dans les écoles, j'étais été pas dans trois ans, là je ne le suis plus, mais c'est de me faire violence, de me dire wow, « Waouh, là ça fait quatre jours, Cindy, tu pries pas, tu ferais mieux de te remettre. » Parce qu'un jour, dans sa présence, vaut mieux que mille ailleurs. Amen. Qui c'est qui m'a jamais entendu parler Si vous pouvez lever la main. Vous étiez tous là la dernière fois, tous les autres. C'est les mêmes personnes bien. Ok, acte 1.8. D'ailleurs, acte 1.8, il faudrait que tout le monde le sache par cœur. <rire> Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre on recevra une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur nous, et on sera témoin partout. Partout. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour être témoin. Vous recevrez une puissance et vous serez témoin. Il aurait pu dire, vous recevrez une puissance et vous aurez l'air beau, ou vous recevrez une puissance et vous serez heureux, ou vous recevrez une puissance... Non, vous recevrez une puissance et vous serez témoin. Donc, ce qu'on fait, ça, c'est pour être témoin. Regardez avec moi acte 3, verset 1 à 8. Il était trois heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amena un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit Regarde-moi. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant des louanges à Dieu. » La chose que j'aime vraiment avec cette histoire, c'est qu'ils allaient dans le temple. Okay? Pierre et Jean allaient dans le temple. L'objectif, c'était le temple. Quand vous êtes levé ce matin, vous avez pris la voiture, votre objectif était de venir ici. Voilà, Vous aviez un truc, okay, aujourd'hui, on va là. C'est ce que Pierre et Jean s'étaient dit. « OK, on va aller au temple. » Mais tout d'un coup... Il y a cet homme qui demande l'aumône, qui les arrête quand il les voit rentrer dans le temple et il demande l'aumône. Pierre aurait très bien pu se dire J'ai juste C'est juste. C'est pas, c'est, pas, c'est pas adapté, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Non, non, pas maintenant. Là, je vais, là, je vais dans le temple. Ouais. Toi, t'attends. Peut-être quand on ressort du temple, si t'es toujours là, peut-être qu'on passera un peu de temps avec toi et encore, c'est pas sûr. Mais Pierre, il n'a pas du tout fait ça. Pierre, il, a, il était suffisamment rempli du Saint-Esprit. Pouvoir mettre son attention hors de son objectif numéro un. Des fois dans la vie, on a un objectif, on, on sait où on doit aller, on croit savoir où on doit aller. Et Dieu volontairement va mettre des rendez-vous divins tout autour de nous. Il va mettre des opportunités pour qu'on voie sa gloire. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on va être là, Dieu je veux voir ta gloire et on va aller manger au restaurant et on va complètement oublier que les gens à côté sont importants. Et certaines personnes vont passer leur vie à être jaloux des autres qui voient la gloire de Dieu, alors qu'ils ne sont pas capables de, de saisir l'opportunité que quand Dieu parle, quand Dieu est. Pierre avait eu le discernement suffisamment grand, il était assez rempli du Saint-Esprit pour se dire « wow, c'est là que l'action passe ». Pierre, en un instant, quand on va dans toute sa vie à Pierre, en un instant, il arrivait à changer son, son focus, je ne sais pas comment on dit ça, c'est, euh, Focus. Hein. il arrivait à changer ça et tout de suite voir où Dieu il était. Ça, c'est la chose qui va faire qu'on est marqué par la gloire de Dieu. C'est arriver à se dire « Ok, ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. » Et au moment où Dieu peut venir à n'importe quel moment et changer notre programme. Et tout au long de la Bible, c'est ce qu'il fait. Il changeait le programme régulièrement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être organisé. Je suis pas trop fort, mais... Ce que je dis par là, c'est qu'il faut pouvoir, alors qu'on est rempli du Saint-Esprit, alors qu'on va se rendre à des endroits. Il ne s'est pas dit « Je ne vais rien faire de ma journée ». Pierre et Jean ne se sont pas dit, on va rien faire, on va attendre que Dieu nous montre quoi faire. Non, ils avaient un, un agenda, ils avaient quelque chose, ils avaient un planning. Mais là-dedans, ils ont été capables de changer pour ça. Et ça, c'est ce que je vois que presque aucun chrétien ne fait. Le pourcentage est tellement, tellement petit. Parce que les chrétiens, ils vont être là, ils vont être là, Dieu, 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 Dieu. Dieu va, va leur répondre, va leur donner des opportunités. Et à la place de les voir, ils vont louper la gloire de Dieu plusieurs fois par jour. Et ça, c'est ce que moi, j'essaye de me faire dans ma propre vie. C'est me dire, OK, aujourd'hui, je suis censée faire ça. C'est ça que je vais aller faire de ma journée. Mais si Dieu vient et il dit, OK, Cindy, ce n'est pas ça que je veux que tu fasses, c'est en fait ça que j'aimerais que tu fasses. Ou pendant que je suis en train de faire ce qu'il me demande, ça prend des fois une seconde de bénir quelqu'un. L'autre jour, j'étais au restaurant et euh, j'étais avec un ami à moi. et Des fois, je suis un peu distraite, justement, parce que c'est ça dans les restaurants, mais bref. Et, et j'ai la serveuse qui vient. Et, et dans mon cœur... Je ne sais pas, mais il y avait quelque chose par rapport à cette serveuse-là. Et la, pr- la première fois, je ne fais rien du tout, je commande mon repas. Voilà. Deuxième fois, je ne fais rien. Troisième fois, je ne sais pas, dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à cette serveuse. Et au bout d'un moment, je ne savais pas du tout quoi lui dire, je ne savais pas du tout comment lui amener l'évangile, mais je la regarde et je dis, je voulais juste vous dire que vous avez des très beaux yeux. <rire> et elle me regarde comme ça et me dit, vous n'avez aucune idée ce que ça, ça signifie pour moi. Parce que ce matin, et presque la plupart des jours de ma vie, je me sens comme la femme la plus moche au monde. Ce vous, que vous venez de dire, ça va changer ma vie. Petit aux yeux des hommes, mais grand aux yeux de Dieu. Je me souviens, c'est au tout début, j'allais prêcher à l'île de la Réunion. Et on a eu un problème, il y, a, il y a quelqu'un qui est mort dans l'avion. Et du coup, à la place que l'avion fasse... Je crois, qu'on, je sais pas, je crois que je suis restée plus d'une vingtaine d'heures dans le même avion. Donc imaginez combien c'est long. J'ai déjà fait des vols de 14 heures ou quoi, mais 20 heures. Parce qu'en fait, on a dû s'arrêter, déposer le corps qui était mort. Ils ne nous ont pas dit, moi je le savais parce que quelqu'un l'a. Enfin bref, peu importe. Et donc, ils ont arrêté l'avion, ils ont déposé l'avion. Et après, on a dû repartir. Donc, on a fait un énorme détour, on n'était pas non des heures et des heures dans l'avion. Et et moi, vu que je savais que j'avais beaucoup d'heures, des fois, ça aide de parler. Parler fait passer le temps. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais vraiment essayer d'amener l'évangile à la femme qui était. Donc, il y avait moi, il y avait un siège libre et la femme. Je me dis dans la tête, ok, je vais vraiment essayer d'amener l'Évangile à cette femme-là, mais la femme n'avait pas vraiment l'air ouverte, du tout, du tout. Donc je lui fais un sourire, je dis, ah, non, j'essaie de, d'établir un contact, rien du tout quoi. C'est genre, euh, toi, tu vas pas me parler, s'il te plaît. Moi, <rire> bon, je me dis, voilà, bon, c'est mal parti. Alors après, j'essaie de me lever pour aller aux toilettes, histoire de faire un contact, en me disant, ouh, excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Ah, ça va, passer un bon moment. Rien, rien à faire. Sérieusement, rien à faire, genre, rien, rien. Après, je me dis, bon, allez Cindy. Tu sais, tu sais prophétiser, vas-y quoi, go, go, tu prends ton courage à demain, puis je dis ouais, <rire> je ne sais plus comment j'ai amené le truc, mais un truc genre, euh, vous savez, Dieu me parle, je ne sais plus comment j'ai commencé, puis, puis je lui dis, puis j'aimerais vraiment vous communiquer quelque chose que j'ai dans mon cœur, ça faisait je ne sais pas combien d'heures on était dans le vol là, puis ça ne m'intéresse pas, je dis ok, puis après je si vous avez mal quelque part, moi je crois vraiment que Dieu peut guérir, si vous voulez, je peux prier pour vous, bref, j'ai tout essayé, rien à faire. Au bout d'un moment, j'ai lâché prise. J'ai dit, bon, là, je suis en train de pousser quelque chose qu'il ne faudrait peut-être pas que je fasse. Allez, relax. J'étais en train de me dire, relax. Dieu est aussi dans le repos, machin. Donc, j'essaye d'être dans le repos. Et à, à, alors que je suis en train de me dire, Dieu est dans le repos, machin, que je suis en train d'essayer de, de, de me calmer dans mon cœur, j'y arrivais juste pas. quoi. J'étais en train de me dire, c'est pas possible. Je vais 20 heures, plus de 20 heures, je crois, dans cet avion. Il faut que cette dame se convertir. Je me disais, c'est, c'est pas possible. J'étais en train de me dire, okay, il faut que je trouve la solution pour amener cette, cette femme au salut. quoi. Et en fait, à l'époque, je voyageais avec des gens qui n'étaient pas trop euh, charismatiques. Ils ne croyaient pas vraiment on la prophétie, ils ne croyaient pas vraiment la guérison. Et c'était ces gens-là avec qui je voyageais. Moi, je croyais vraiment en ça, mais, mais pas trop eux. Parce que ce qui était OK, pour moi, c'était OK. Et, mais ce que eux, ils faisaient beaucoup, ils avaient des, des tracts, là, les, les petits tracts. Et moi, moi, alors, non, moi, il faut savoir ça, je ne voulais pas être la fille qui évangélise avec les tracts, là. Like. C'est genre, non, 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 moi j'ai vengé avec la puissance de Dieu. mais oui, vous n'allez pas me voir avec un jésus thème tract, non, 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 pas le tract pour moi. Des fois je vais dans des endroits et ils me disent, oh, on va vangé avec un tract, et non, non, non. Enfin bref, peu importe. Du coup, et, et du coup, bien évidemment, vu que je travaillais avec eux, j'étais un peu obligée d'avoir des tracts, donc j'ai fait semblant que j'allais utiliser leur méthode, mais je n'avais aucune envie de l'utiliser. Je dis "Bon, ils ne vont pas remarquer que je n'ai pas envie. Et là, j'étais tellement désespérée, mais tellement désespérée, c'est écrit dans le tract Jésus est la seule vraie valeur, Jésus t'aime, quelque chose comme ça. Puis c'était un billet, c'était comme des faux billets d'argent où c'était écrit Jésus est la seule. Je sais pas si vous les avez vus, cela C'est écrit Jésus est la seule vraie valeur, machin. Et du coup, j'avais ce tract-là et j'avais un autre tract. Que... Ah, enfin, bref, j'avais plein de tracts. Plein de tracts. Du coup, je me dis, bon, et puis j'avais des CD. Ah ouais, je me souviens, j'avais essayé de lui donner un CD, rien n'avait, machin. Puis pour finir, alors qu'on est sur, le point, on est sur le point d'atterrir, là, on est à la fin de notre vol, quoi, je, je me dis, allez, je, je tente le tout pour le tout, quoi. <rire> Une dernière fois. Je, je perce et, et je tends mon tract et je lui le donne et elle prend le Jésus à la seule vraie valeur et puis c'est écrit Jésus t'aime puis on pouvait le découper puis ça parlait tout de l'amour de Dieu puis je, je lui donne ça puis elle le prend sans sourire bien évidemment quand on essaye de faire ça il faut être habitué que les gens ne sourient pas bon, ça y est. Juste, juste que vous sachiez il faut être ok que les gens ne sourient pas okay du coup je lui donne, elle sourit pas elle, elle lit le tract et, et alors que je la vois lire le tract je commence à la voir pleurer dans ma tête, je me dis c'était un tract, la solution. Ah c'était 20 heures, 20 heures et c'était le tract. Puis moi je la regarde, puis je vois les larmes qui coulent, puis je me dis cette femme qui avait l'air tellement dure, tellement méchante, je me dis ah. Puis je dis mais, mais pourquoi vous pleurez? Puis elle me dit. On a tout essayé de faire avec moi. Enfin, elle me raconte un peu sa vie, qu'elle a été au travers de plein de choses. Les gens, ils ont essayé de la manu- manipuler, ils ont essayé de tout faire avec elle. Elle a dit, moi, je ne fais plus confiance à aucun être humain. Mais elle a dit, au moment où j'illustre le mot « Jésus t'aime » a tellement frappé mon cœur, je veux connaître l'amour de Dieu. Et elle a donné sa vie à Jésus. Come on J'ai été, parce que chaque fois que c'est mon anniversaire, j'aime bien me faire des petits cadeaux. Là, je me dis, bon, il faut faire un truc pour mon anniversaire. Et là, du coup, j'ai décidé de partir à New York. Donc, je me dis, je pars à New York et euh, on avait pas, j'étais avec une amie, mais on n'avait pas le même siège dans l'avion. Et euh, je rentre dans l'avion, je m'installe tranquillement. Puis euh, <rire> maintenant, un peu moins, mais à l'époque, je priais toujours que la personne assise à côté de moi soit prête pour recevoir l'évangile. Et du coup, là, je, je vois cette jeune fille qui arrive. Puis je me dis, oh, c'est une jeune, ça va être sympa, elle avait un peu mon âge et tout. Et elle s'asseye à côté de moi. Encore une fois, genre la, la fille la plus, la plus fermée, elle a plus orgueilleuse que j'ai vu de ma vie, genre. même pas j'existe quoi, c'est même pas Amine. limite regarde-moi, t'es de me parler, mais regarde-moi, fais pas semblant que j'existe pas, tu vois bien qu'il y a quelqu'un assis à côté de toi. ça quoi. Puis j'essaie de lui parler et là ça marche. Elle me répond, mais elle me répond vraiment comme si je suis rien quoi. C'était la fille hyper intelligente, une super éducation, elle avait été je sais pas combien faire d'études et d'études et d'études, machin. Et, et ça se voyait très bien qu'elle était très fière de ses études. <rire> enfin bref, peu importe. Donc elle était très fière de ses études. Et moi, je l'écoute parler, je l'écoute parler, je l'écoute parler. Et dans mon cœur, j'étais en train de dire Ok, Seigneur, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Seigneur, aide-moi à trouver comment parler de cette fille. Puis je la regarde, puis je lui dis Toute ta vie, ça a été par rapport à ce que tu faisais. Tu as toujours eu l'impression que les gens, ils t'aimaient pour ce que tu pouvais leur donner, mais pas une fois, tu as trouvé quelqu'un qui t'aime pour qui Tu as beau me parler que ton père, un des hommes les plus riches de je ne sais pas trop quel pays, je dis En attendant, ton père, tu as toujours, toujours eu l'impression que si tu échouais, il ne t'aimerait plus et il te renierait. Et là, elle commence à pleurer. Puis elle me, dit, elle me dit, mais t'es qui Elle me dit, mais t'es qui Comment tu sais ça Qui t'es, qui t'es? Comment tu sais ça Et je l'ai pris par la main, je dis, ok, ben alors on va prier. Et puis après, elle s'est endormie, moi je me suis endormie. Voilà. Et, le, et quand elle se réveille, alors qu'on est sur le point d'atterrir, je la regarde, elle avait tout le visage, tous les bras qui étaient remplis de paillettes d'or Genre la gloire, mais vraiment, c'était impressionnant. C'était tellement, elle était tellement remplie, de la, comme des paillettes de partout sur son visage, de partout sur ses bras. Elle était tellement remplie de la gloire de Dieu que les autres autour, qui avaient bien évidemment entendu dans la discussion, que les autres, des fois je parle très fort, comme ça tout le monde peut entendre l'évangile, que les autres autour, ils ont, ils ont demandé, mais que mais, mais c'est quoi ces paillettes Parce que ce c'était pas du maquillage, c'était beaucoup, beaucoup plus, c'était la gloire de Dieu. Et cette nuit, elle repart, puis elle me dit, je tiens à te remercier parce que je ne serai plus jamais, jamais, jamais la même. » Et des fois, on ne va pas le faire, parce qu'on ne se sent pas. On va se dire « Ah, oh, je ne me sens pas. Là, je ne le sens pas. » D'amener l'évangile là. Peut-être que Pierre ne le sentait pas. Non seulement ça, Pierre, ça pouvait ne pas marcher, son histoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, « Lève-toi et marche. » Une fois, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Genre, j'avais une chaise roulante, j'étais dans une réunion, il y a quelqu'un qui m'a mis, il me mettait les chaises roulantes là-devant. Quoi. C'est genre même, même si tu crois en la guérison, c'est stressant. Bref, il m'amène une chaise roulante, là. Mais les gens ne se rendent pas compte, des fois, c'est un truc de fou. Et, et, et du coup, moi, moi, dans ma tête, je suis là, OK, j'ai le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, you go, et, et je suis là dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, je vais faire comme Pierre. Dans le nom de Jésus-Christ, dis, lève-toi et marche. Puis j'ai saisi la personne par la main, elle tombe. Trop oh, la honte, trop la honte. J'en ai eu d'autres qui se sont levés, mais là, sur ce coup-là, non. Et, et dans ma tête, j'étais waouh, Pierre, il était fou Là, Dieu, ça a marché pour lui, mais Pierre aurait pu se dire, mais ça ne va pas marcher. Des fois, Dieu va nous donner une idée de faire quelque chose, de parler à certaines personnes, mais parce qu'on a tellement peur que ça ne marche pas, on ne va pas le faire. Et si je fais ça et que ça ne marche pas, la honte. Ok, j'ai prié pour cette personne à la chaise roulante. Elle ne s'est pas levée de la chaise roulante, mais si elle se serait levée Tout le monde aurait dit, ah, c'est normal, c'est Cindy, bla blablabla, bla, une jeune fille appelée par Dieu. Gna, gna. Non, non, non. Non, quelqu'un qui stresse comme tous les autres, quelqu'un qui a peur comme tous les autres, mais quelqu'un qui se dit Ok, ok, ok. Si Dieu il parle, il ne ment pas. Si Dieu dit qu'il ressuscite les morts, il ressuscite les morts. Si il guérit les malades, il guérit les malades. Que Dieu a un bon plan pour nous et pas des projets de malheur, donc je prophétise. C'est ce que Pierre s'est dit dans sa tête. Il s'est dit Ok, moi je suis convaincu qu'il s'est dit Ok, il y a, il y a la chance que ça ne marche pas. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est Vous ne pouvez pas vous arrêter parce qu'il y a la chance que ça marche pas ou parce que vous ne vous sentez pas, ou parce que vous avez votre agenda. Il faut passer notre agenda, il faut passer notre peur, il faut passer notre « nous », il faut arrêter de dire qu'on ne s'aime pas parce qu'on s'aime plus que ça. Si on ne s'aimerait pas, on n'aurait pas de problème à aller amener l'évangile. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on a un tel ego. on se dit « Ouh là là, moi je ne veux pas avoir l'air ridicule. » On a tellement peur de ça, on a tellement peur d'avoir l'air stupide. Peu importe ce que vous faites avec Dieu, de toute façon, ça va prendre un peu d'exercice. Je vais essayer de fumer, après je vais être perdu. C'est comme ça que j'ai, que, que, que j'ai commencé. J'allais, j'habitais à Londres. Et, euh, et je me souviens que quand j'habitais à Londres, ok, ok, je vais juste être pratique là. Quand tu es dans le ministère à plein temps, comme moi je fais, tes week-ends sont très chargés et souvent tes semaines, tu as beaucoup de temps libre. Et quand moi j'ai été à Londres, j'ai très vite compris le truc, que les réunions se passaient en week-end, et les gens travaillent d'une heure normale le matin et ils rentrent le soir. Donc tu fais quoi durant ce temps-là Tu fais que de prier, tu fais quoi okay Donc moi j'étais à Londres en train de réaliser que j'avais beaucoup de temps. Okay, j'ai beaucoup de temps, je me dis comment je vais occuper mon temps Alors, vu que j'aime beaucoup, le shopping, j'aime beaucoup le shopping, j'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup les bisous, je me suis dit ok, je vais aller faire un peu de shopping. pas pendant que je faisais le shopping, j'ai dit ok, Seigneur, si tu veux changer mon plan pour le tien, alors. Pas le bienvenu. Et je me souviens que j'étais en train de chercher mes affaires et, et j'étais, je rentrais dans un magasin. En fait, même maintenant, je le fais. Je rentrais dans un magasin puis je me disais, OK, qui c'est Seigneur que tu veux toucher dans ce magasin là Et je faisais complètement semblant. Enfin, pas semblant, mais j'étais normal quoi. J'étais. Un, s'il y avait un truc qui me plaisait, je l'aurais acheté. Mais j'étais en train de dire, OK, Dieu, à n'importe quel moment tu peux venir. OK, n'importe quel moment, Dieu, tu peux venir. Et c'était, c'était au tout début. C'était. Je savais pas trop comment faire. Alors je regardais les habits puis. Je voyais des gens comme ça, jouer souvent, c'était, non, c'était des femmes, je souriais femmes. femme. Et là, je me souviens voir, je me souviens très bien de cette rencontre-là. Je, je vois cette femme-là. Et alors que je suis en train de choisir mes habits, Dieu me parle et me dit, cette femme est une très bonne mère. C'est tout ce que j'avais, cette femme est une très bonne mère. Mais, mais je me suis dit, mais j'aurais l'air trop bête. Dit, excusez-moi là, pendant que vous êtes en train de regarder pour euh, tel top ou telle jupe, je voulais juste vous dire, je ne savais pas comment approcher le truc, vraiment pas. Je ne savais pas comment j'allais communiquer à, avec cette femme et comment briser la glace. Je n'avais aucune idée de comment faire. Alors j'y ai été, comme c'est venu. Je Je m'excuse, je sais que vous allez en faire shopping, moi aussi. Hein, Mais j'ai dit, <rire> j'ai dit ouais, enfin, ah, j'aimerais d'ailleurs trop participer à ça. Et du coup, je dis Mais alors que je priais pour vous, parce que je suis une chrétienne et je prie, j'avais juste cette impression forte que Dieu vous dit que vous êtes une, une bonne mère. Et que vous échouez pas de la manière dans laquelle vous éduquez vos enfants, mais que vous êtes une bonne mère. À ce moment-là où je dis ça, cette femme se met à pleurer. Puis elle me dit, je vous remercie, parce que ça fait des mois et des mois que je loupe tout avec mes enfants. Et ce matin, je me posais la question, je me disais, mais est-ce qu'un jour, je pourrais être une bonne mère Et en fait, cette dame-là, on a fini par faire le shopping toute la journée ensemble. <rire> vous n'avez rien d'autre à faire. D'ailleurs, j'ai une parole pour la dame, là, au deuxième rang, avec les cheveux. Ouais. Que, est-ce que c'est possible de se... Tu peux te lever Oui. Oui, non, non, toi. Ouais. Elle dit toi trois fois. <rire> ouais, je, c'est en fait, c'est ce que je sentais justement, c'est que tu étais une bonne mère. Je ne sais pas si tu es une mère ou quoi, mais, mais, mais pendant la louange, je t'ai vu et j'avais l'impression que Dieu me disait, tu vas dire à cette femme qu'elle est une bonne mère, elle se témoigne, parfait pour toi. Et je, et je crois que la parole que j'ai dit à cette femme, c'est la parole que je vais te dire aussi, c'est que tu es une bonne mère et que tu échoues pas dans ce que tu fais parce que tu es une femme qui aime l'excellence, qui aime bien faire les choses. Tu as beaucoup de passion. En fait, à l'intérieur de toi. Et des, des fois, tu te dis, je, je réagis trop ou je ne réagis pas assez. Et tu as vraiment essayé durant toutes les années passées à, à, à bien réagir, à, à toujours tout bien faire. Et malgré tout ce que tu essayais de bien faire, tu disais, mais à chaque fois, je loupe, à chaque fois, je suis trop. À chaque fois, les gens ne me comprennent pas. Et pendant la louange, je tiens à le dire, parce que ce n'est pas par rapport à ce que je viens de raconter, que Dieu m'a vraiment montré que ce n'était pas du tout ça. Mais que tu étais une bonne mère, et que ta personnalité Dieu l'apprécie aussi. Il ne faut pas que tu, tu détestes ta personnalité, mais Dieu aime ta personnalité. Seigneur, on veut juste bénir cette femme dans le nom de Jésus. Et seigneur, Je veux prier, elle en tant que femme et son rôle de mère. Seigneur, qu'elle sache que c'est une bonne maman, qu'elle sache que sa personnalité est extraordinaire. Et Seigneur, je prie que tu places des gens sur sa route qui ne vont pas seulement la critiquer ou même qu'elle ne va pas se sentir, parce que des fois, les gens disent rien, mais on se sent nul, on se sent trop. Et ben, Seigneur, je prie que cette femme-là ne se sente pas trop, qu'elle ne se sente pas nulle, mais au contraire, Seigneur, que tu envoies ta gloire sur la vie de cette femme. Dans le nom de Jésus, Amen. Mon point numéro 2 dans cette histoire, c'est que Pierre, il n'a pas Questionner ses capacités. Mmh. Souvent, on est là, j'aimerais tellement prophétiser comme ça, ça a l'air super, là, la femme elle pleure. Ouais. Mais en nous, on va dire, mais c'est pas mon don. Mince, zut, je n'ai pas gagné au loto. Quand moi, je voulais être blonde, j'aimais tellement les femmes blondes, quoi. je me disais toujours, mince, zut, je suis brune, je ne pas changer ma couleur de peau quand même. Je pouvais pas, j'avais beau me teindre les cheveux en blanc, mais je ne serais jamais une, une blonde. Quoi. Je suis une brune et je resterai une brune. Mais souvent, c'est ce qu'on se dit. On se dit, ah, j'ai juste coupé la coche. Si seulement j'avais le don de prophétie, si seulement je pouvais prêcher comme ça, si seulement je pouvais guérir les malades comme ça, Pierre aurait pu se dire, j'aimerais tellement t'aider. Là, vraiment, j'aimerais, mais je ne peux pas. Mais vraiment, j'aimerais. Hein. J'aimerais, j'ai entendu que Dieu me parle, là, Dieu, je suis déjà à la moitié du chemin, mais le reste, c'est entre les mains de Dieu. Prierai pour toi à la maison. <rire> des fois, enfin, ça, je vais continuer à prier. Hein. Ouais, c'est comme ça. On n'a pas besoin de prier sur le moment. On n'a pas besoin d'avoir l'air stupide devant les gens. Ah, je prierai plus tard. Et on rentre, on prie jamais pour les gens. Il n'a pas questionné ce que Dieu avait mis à l'intérieur de lui. Ça, c'est la chose la plus importante dans tout ce qu'on va faire. Il va y avoir des moments. Et c'est pas. Et j'aimerais juste dire ça. C'est pas parce que vous avez une victoire demain que vous allez l'avoir après-demain. Moi, il y a des fois, je fais des réunions. C'était glorieux. Je me dis, Wow Et la prochaine réunion, c'est beaucoup plus dur. On ne peut pas reposer sur l'onction d'hier. Je ne peux pas reposer sur mes victoires d'hier. Je ne peux pas passer ma vie à me dire « Il y a cinq ans, j'étais une femme tellement puissante. » Non. Ce n'est pas parce qu'on a, on a eu une victoire un jour qu'on aura une victoire le lendemain. Je me souviens, c'est... Pour ceux d'ailleurs, hein, merci pour ceux qui ont prié. Euh, je viens de perdre mon père. J'ai perdu mon père il y a quatre mois. Je sais qu'on a ici qui ont prié. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais je voulais juste dire merci pour ceux qui ont prié. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui ont prié. Donc je voulais juste vraiment... Euh, dire merci par rapport à ça, mais, mais, mais vu que je venais de perdre mon père, quand il a fallu que je recommence à prêcher, ça a été un petit peu, je me suis dit, oh, est-ce qu'émotionnellement je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas me mettre à pleurer pendant que je prêche, etc. etc. Et euh, là, j'étais à Nice, et puis, euh, et puis ça a été dur pour moi, de quitter ma famille, j'ai fait Suisse, et je suis partie dans le sud de la France, et, c- et ce, petit, ce petit moment où j'ai dû partir de la Suisse pour arriver en France, ça a été, émotionnellement, ça a été dur, d'un coup je me disais, ah, est-ce que je vais revoir, enfin bref, n'importe quel truc. Et, et du coup, je, je, j'ai fait la, la route durant la journée, puis je suis arrivée le soir et j'ai eu, je pense, deux heures pour prier, ce qui n'est pas beaucoup pour moi. J'ai dû vite, vite me changer et, et partir à ma réunion du soir. Et, et vraiment, je vous avoue, j'étais juste là. Ah, je ne peux pas. Je j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment juste pas envie de prêcher. Là. Je, je, je peux pas, quoi. J'aimerais juste pleurer en me disant euh, Dieu, renvoie <rire> mon papa ou quoi. Et, et j'arrive donc à cette réunion, puis je me dis bah, Ok, je vais prêcher vite fait. Quoi. Je, vais, voilà, je vais raconter quelques jolies lis histoires. Et, voilà. Et puis après, je vais rentrer. Et j'ai été claire avec le pasteur. Je dis, OK, je, je viens là. C'est, c'est dur pour moi. J'ai été honnête, vulnérable. Il faut qu'on apprenne à faire ça, d'ailleurs, hein, dans le corps de Christ. Il m'a dit, OK, c'est vraiment dur pour moi. Donc, donc, je vais parler. Je vais honorer l'engagement, l'invitation. Mais après, je, si c'est possible de, de me ramener et que je parte assez vite parce que je ne suis pas très, très bien. Et au moment où je vais pour partir, il y a cette petite fille qui vient vers moi et euh, avec son papa et... Euh, son papa et elle me disent euh, qu'elle est aveugle, qu'elle est aveugle d'un œil et qu'à l'école, tout le monde se moque d'elle parce qu'elle doit porter un truc, je ne sais pas trop quoi. Et euh, puis moi, honnêtement, avec vous, je regarde cette petite fille, puis elle avait 7 ans, puis, puis je me dis, euh, bon, elle est chou, mais je me sens pas trop. Là. Quand on passe sa vie à prier, des fois, on ne se sent pas trop, parce que les gens ne comprennent pas. Mais, mais vraiment, là, je me dis, oh, je ne me sens pas trop. Puis, puis dans la tête, j'ai le challenge, je me dis, oh, est-ce, que, est-ce que je vais partir et, et pour que je puisse. Aller me reposer, quoi, ou quoi, ou est-ce que je prie pour elle, je fais quoi, je la vois me regarder, je me dis, ah, dans la tête, je me dis, bon, je vais le faire vite fait, quoi, je me suis dit, ok, je, je savais que je ne pouvais pas partir sans prier pour elle, je me savais qu'il ah, faut que je prie, mais, ah. du coup, je pose ma main sur l'œil qui est aveugle, et rapidement, je suis là, ok, Jésus, tu ouvres cet œil maintenant, blablabla, j'ai prié vite fait, quoi, et puis j'ouvre, et son œil s'est ouvert, elle voyait, elle est revenue dimanche soir, c'était vendredi, elle revient dimanche soir, puis elle me dit, euh, elle, elle était trop chou, elle, elle me suivait partout, elle allait m'amener à manger, c'était trop chou. quoi. Et puis elle vient vers moi à, à, à la soirée, puis elle me dit, euh, je voulais quand même te dire, je ne sais pas comment elle a dit ça, mais elle dit, euh, quand je vais arriver à l'école lundi, je vais dire à tous mes camarades de classe que j'ai vu Jésus à l'intérieur de Cindy. Ouais, puis elle me dit, euh, je suis tenue à dire merci parce qu'ils se sont tous moqués de moi, ils m'ont tous critiqué et pour une fois, je serai libre. J'étais en train de me dire, OK. Alors, ma petite prière de deux minutes alors que je ne me sentais pas hein, a changé la vie pour toujours de cette petite fille de 7 ans. J'aurais pu me dire, ok, là, vraiment, je ne le sens pas. Je ne suis pas vraiment dans une onction de guérison. Quoi. Je ne me sens pas à fond en feu. Je n'ai pas vraiment envie de parler avec les gens. Quoi. Mais dans la tête, j'ai dit, bon, allez, Jésus. Et souvent, ça va être ça dans notre vie. Ça va être ce, ce petit sacrifice de plus. Le, le moment où on se dit, ok, une, Seigneur, je prie pour une personne de plus. Ok, une heure de plus où je ne dormirai pas. Est-ce que j'ai envie de prier? Genre, et ça change la vie de quelqu'un d'autre. Et quand, et quand je me suis rappelée, je me suis dit, oh, ça vaut tellement, tellement, tellement la peine. Et juste pour ceux qui prient pour les malades et qui ne voient, voient pas de résultats, j'aimerais juste vous encourager avec ce témoignage. Justement, dans la même réunion à Nice, dans le sud de la France, il y a cet homme, il vient vers moi, il, il, il me tape sur l'épaule, puis il me dit, est-ce que vous me reconnaissez? Puis honnêtement, je ne le reconnaissais pas. Puis je dis, il me dit, vous avez, vous avez une parole pour moi que Dieu allait me guérir de mon cancer de la prostate. Et je tiens à vous dire que j'ai été miraculeusement guéri. Et si vous n'auriez pas prié pour moi, je ne suis pas sûre que je serais vivant aujourd'hui. Et dans ma tête, je me disais, oh là là, je me souvenais de cette réunion à Nice. Il m'avait, j'avais presque aucune pause. J'ai fait que de prêcher. J'avais prêché pendant une semaine tous les jours. J'étais exténuée. Je souviens que Dieu m'avait parlé sur cet homme-là. Et j'avais vu qu'il avait le cancer de la prostate. Je lui avais donné la parole. <rire> Par la grâce de Dieu, ça marchait. Et puis, ce, il, a, il a été guéri. Et puis, ça, souvent, ça va être. Ça va être challengeant pour nous, ça va être dur pour nous. On va se dire, ah là, là je n'ai pas ce qu'il faut, là, je le sens pas, je me sens pas vraiment loin, je, je, je préfère être avec mes amis. Euh, je prêche maintenant souvent en Norvège. Puis je me souviens, j'étais encore dans ce restaurant-là, euh, j'étais à, à Reading, j'étais en Californie, et euh, j'étais avec mes amis et j'allais au restaurant avec mes amis, et c'est, c'est de mes meilleurs amis. Donc, j'avais vraiment envie d'être. avec Je ne les vois pas souvent parce qu'on est séparés par les distances, mais, mais dans mon cœur, j'étais « Ah, yes, je vais faire une soirée avec mes amis, manger des wings ou quoi, j'étais trop contente. » Et alors que je m'asseye, je vois un groupe d'hommes qui rentrent dans le restaurant et puis dans mon cœur, je, je me dis « Ok, il faut que je prophétise pour, pour, pour un des hommes. » J'avais une parole pour lui, puis je me dis « Il faut que j'aille. Puis, » Puis vraiment, j'essaie essayé de fuir le truc. Je me suis dit « Non, sur ce coup-là, non. » Faut savoir aussi mettre ses limites. Parce des fois, c'est ce qu'on se dit. On dit là, c'est pas approprié. Du coup, je me dis que okay, là, c'est pas approprié. C'est pas le temps. Cindy, que tu, tu sacrifies ton temps, ton énergie, c'est pas pas maintenant. Et vraiment, et je dis à mes amis, je suis vraiment désolée, mais il faut que j'aille vers ce pasteur-là, vers cet homme-là. Et j'arrive vers lui, puis je commence à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser, à prophétiser. Et après coup, j'ai appris que c'est le pasteur d'une des plus grandes églises en Norvège. Par la suite, ils m'ont appelé. C'est comme ça que Dieu a ouvert les portes pour moi, pour que j'aille prêcher en Norvège. Souvent, les gens ils disent, mais dit comment tu peux aller partout Comment les gens ils connaissent c'est genre la question qu'on me pose tout le temps, c'est la question qui m'énerve le plus. Parce qu'il y a du fruit. Les gens vont nous reconnaître par nos fruits. Souvent dans les églises, les gens ils espèrent avoir un micro, ils espèrent avoir l'estrade, ils espèrent qu'on reconnaisse l'onction qu'il y a sur leur vie. Le plus tu as de fruits, le plus les gens vont voir qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que Dieu il a mis en toi. Tu commences dans des endroits où personne ne voit. Tranquillement, tu fais ton shopping à Londres. Personne ne sait que tu as amené l'évangile à cette femme. Moi, je n'allais pas rentrer le soir et mettre sur Facebook. Wouh non, c'est fidèle dans les petites choses et Dieu donnera plus grande. Tous ceux qui ont un ministère aujourd'hui et tous ceux qui font des grandes choses pour Dieu, ils ont, ils ont dû commencer quelque part. Ils ont commencé avec la boule au ventre, ils ont commencé en se disant, « Wow, si je prie pour cette personne en chaise roulante, elle gosse pas. Wow, si je mets la main sur cette fille qui est aveugle et qu'elle ne pas. Si je dis à cet homme-là qu'il va guérir du cancer et qu'il ne guérit pas du cancer, qu'est-ce qui va se passer J'aurais pu passer ma vie à me dire ça. Ou je, ou je peux passer ma vie à me dire, « OK, mais Dieu, il est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui est contre moi ?» Il y, a une, il y a un appel aujourd'hui pour ça. Il y a un appel pas seulement aujourd'hui, il y a un appel pour toute notre vie, pour toujours. Et c'est un choix de chaque jour. Comme je disais, on ne peut pas se dire, « Ouais, j'ai déjà prié pour un malade il y a cinq ans. » Je suis dans le truc. Yeah. Vous savez combien il y a de malades si je, me demand, si je demande aux gens ici, « Qui c'est qui est vraiment malade ?» Je suis sûre que beaucoup se lèvent d'entre vous. Franchement, il y a toujours de quoi prier pour les gens malades. Il y a toujours quelqu'un qui a un besoin pour une prière. Vous ne pouvez pas vous reposer sur le témoignage d'il y a cinq ans en arrière. Mais votre, une onction fraîche, quelque chose de frais. Quel est votre témoignage de hier Quel est votre témoignage d'avant-hier Quel est le témoignage d'il y a une semaine Et si vous, êtes, si vous avez arrêté, ben recommencez. La, la troisième chose, c'est qu'il a vu la valeur dans quelque chose de petit. Pierre, il aurait pu rejeter cet homme-là en disant « Ah, toi, t'es juste lui qui m'en dit. » Vous savez, le nombre de gens vraiment me traitent mal avant qu'ils sachent que c'est moi qui prêche. Et ouais, parce qu'ils ne s'imaginent pas. Parce qu'on a tellement l'habitude, de, de, on a tellement une image de comment Dieu parle, on a tellement un, l'image que c'est le, un homme qui va venir prêcher, il va être habillé en costard, il aura quatre enfants et sa femme qui l'attendent à la maison. Et... Quand les gens me voient, ils n'y croient pas. De plus, ça change maintenant de plus en plus. Mais ça a été vraiment fort dans ma vie. Et c'est là où j'ai vu et revu et revu et revu combien les gens n'arrivaient pas à avoir de la valeur dans les choses petites. Parce que ce n'était pas l'image qu'ils avaient l'habitude, ils, 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 ils se comportaient d'une manière différente. On a tendance à se, compa- à, à, à se comporter différemment suivant le titre de la personne. Et après, on s'étonne que tout le monde veut un titre. Mais moi aussi, j'aimerais un titre si on, on me traite différemment parce que j'en ai un. Si on traitait tout le monde la même chose, les gens n'auraient plus besoin d'avoir un titre pour devenir quelqu'un de grand. Si on... Si on et c'est pour ça que tout le monde est là « Moi, je suis appelé à quoi Moi, je suis appelé à quoi ?» Ils savent déjà ce qu'ils sont appelés à faire, c'est guérir les malades, prophétiser, chasser les démons et amener l'évangile. Ils connaissent leur appel, mais parce qu'on met tellement d'importance sur certaines personnes et les autres sont rien à nos yeux, que tout le monde essaie de passer du rien à quelqu'un. Et c'est le temps que ça, soit, ça change. Que ce que nous, on appelle rien, pour Dieu, c'est pas rien, mais c'est quelque chose de grand. Et moi, j'ai dû apprendre ça dans ma propre vie. Ou même si je passais ma vie avec des pasteurs, il n'y a pas de raison que je j'honore plus un pasteur que quelqu'un d'autre à côté pourquoi on m'honore plus quand on sait que je prêche C'est quoi le plan Pierre, il aurait pu se dire, ah, t'es juste ah, on a ça en europe les, les, les Roms sont les appels, c'est ceux qui viennent et qui, qui m'en disent là. Et il y a eu plein de fois, j'étais avec mes amis en train de parler du réveil, yeah, Dieu amène le réveil en Europe, Dieu amène le réveil partout dans le monde, on est appelés à aller, blablabla. J'avais un mendiant à côté de moi, je le passais même pas, je le voyais. Même pas, je le voyais. Combien de gens on passe en se disant « Dieu, il est même, on ne les voit même pas. » quoi on, on est tellement dans notre truc. Et en plus, on va être l'intre, on dirait « oui, je me prosterne, tu es mon Dieu, blablabla. Bla, » bla. On va dire ça et à côté de nous, il va y avoir quelqu'un qui est désespéré. Et nous, on va le passer, il n'est rien pour nous. Parce qu'il n'a pas l'apparence qu'on veut. Combien de gens, ils se disent « jamais je vais prendre le micro parce que je n'ai pas la personnalité. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on a dit aux gens « si tu as cette personnalité-là, c'est sûrement que tu es appelé à faire ça. » Ça n'a rien à voir. Votre appel, il ne dépend pas de votre personnalité. Il ne dépend pas si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes âgé ou pas âgé, ça ne dépend de rien. Ça dépend d'un cœur qui, qui est qui « est willing », qui veut. Et je crois qu'il y a un changement qui doit se faire réellement dans le corps de Christ. C'est de se dire « Ok, j'ai, j'ai de la valeur pour tout le monde. Ce qu'on fait au plus petit, c'est, c'est, c'est où là ?» Ah ouais, c'est Matthieu 25, 40 qui dit que ce qu'on fait aux plus petites choses, c'est comme si on le faisait pour Jésus. Amener de l'eau à quelqu'un, ce n'est pas la chose. Moi, j'ai, j'ai dû vraiment faire ça. Il y a eu des fois où je me suis dit « Non, j'ai, j'ai reçu une prophétie, je suis appelée à faire ceci, cela ». Et ça a été trop dur pour moi. moi. Je me souviens être en train de pleurer. Vraiment, parce que Dieu devait changer ma manière de voir, devait changer ma manière de penser. C'est dingue que partout où je vais, quelqu'un va me mépriser avant qu'il sache que c'est moi qui avait amené le message. Et quand je vais amener le message, il va falloir avoir 40 minutes, il va falloir que je raconte, que je vois les aveugles qui voient, que les gens qui sont en chaise roulante se lèvent, que les cancers sont guéris, avant que j'aie un minimum d'estime à leurs yeux. Il va falloir que je sorte toutes mes cartes pour qu'ils aient enfin l'idée qu'il faudrait peut-être m'écouter et on appelle ça le royaume. Et on dit qu'on est humble et on est là, on chante et on lève nos mains. Alors qu'on est tellement obligé de prouver aux gens qu'on est des gens super pour que quelqu'un nous aime. C'est ça le truc. C'est qu'on, Les gens, ils font ça. Ils viennent ici, ils sont là, ils sont habillés de la bonne manière, ils ont le bon look pour que quelqu'un, enfin, les honore. Et on prêche la culture de l'honneur, on prêche que Dieu est, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais si la personne elle n'a pas le look, qu'on veut même pas, on la regarde. Pierre, il n'a pas fait ça. Il n'a pas regardé le boîtier en disant, « Plus tard, petite chose, au temple. Il se rendait au temple. Il allait prier. Mine de rien, il avait une vie de prière. Pierre. Et souvent, on veut voir plein de choses. et On va venir dans ce genre de réunion, mais on va rentrer chez nous, même pas on va prier. On va se lever le matin, on va écouter une musique qui n'a rien à voir. On va, on, va, on va vivre une vie qui est complètement hors le plan de Dieu. Pierre, il avait une vie de prière. Vous pouvez venir ici, mais quelle est votre vie de prière Moi, j'ai vu des orateurs qui m'ont dit « Cindy, tu, tu veux être une femme qui prêche ?» Super, quelle est ta vie de prière Avant que tu donnes le feu, tu dois toucher le feu. Moi, je ne peux pas amener ce que j'ai pas. Vous voulez voir la gloire de Dieu, commencez à prier dans votre chambre. Vous ne savez pas comment prier, Parlez en langue. Ici, vous, vous, vous savez presque tous le faire. Il y a des endroits où il faut le répondre, mais Ici, vous savez presque tout le faire. Si tu ne sais pas prier, tu parles en langue. Tu chantes, tu fais quelque chose, mais prie, reste dans la présence de Dieu. Il y a cette phrase que je trouve trop belle. Quand la prière devient une habitude, le miraculeux devient ton style de vie. Le plus tu pries, le plus tu vas être conscient. Pierre était rempli du Saint-Esprit. On voit que dans actes, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et là, on est dans acte 3. C'était la continuité. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il est resté dans l'onction. Rester dans la présence. Il faut qu'on apprenne à savoir comment rester dedans. La présence de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis dans la présence, je ne suis plus dans la présence. Je suis dans l'onction, je ne suis plus dans l'onction. In and out. Non, tout le temps, on essaie de rester dans la présence de Dieu. Je rentre dans une voiture, ah, Alléluia. Des fois, je vais juste dire Alléluia, au shakarababachete. Juste deux secondes. C'est juste pour me repositionner, me dire Wow, OK, c'est pas parce que tu rentré dans une voiture que tu es sorti de l'onction, Tu n'étais pas dans l'onction dans ta chambre, là, tu es dans la voiture, tu n'es plus dans l'onction. Des fois, on fait ça, OK, je suis à l'onction là, je suis dans l'onction là, mais là, je vais le restaurant, je n'en ai rien à faire de Dieu. Okay, si vous allez dans un restaurant et que vous avez de la peine, entraînez-vous. Seigneur, je te remercie. Seigneur, est-ce que c'est... Et aussi votre cœur. Priez, cherchez Dieu là où vous êtes. Dans l'onction qui est Shakalababaté. Des fois, je vais aller aux toilettes vite fait, je vais être la chanta qui baba. Parce que les gens, ils ne sont pas prêts à avoir ça. <rire> je ne veux pas faire ça quand même en criant dans un restaurant. Mais genre aller dans, le, dans les toilettes du restaurant, genre, moi, j'arrive souvent dans un restaurant, je vais utiliser les toilettes, mais pas forcément parce que j'ai besoin des toilettes, parce que j'ai besoin de prier. Parce que mon cœur s'éloignait de Dieu. Et j'aimerais vraiment que ça, ça reste dans vos têtes. C'est se dire, « Ok, vous allez à la manicure, ok. » Je ne sais pas si vous allez à la manicure. Mais si, certains vont à la manicure. D'ailleurs, les femmes, ils voudraient vraiment essayer la manicure. Ou moins une fois dans votre vie. Genre, vous ne voulez pas à mourir sans ça, quoi. Enfin, bref. Si vous allez à la manicure, c'est, c'est de se dire... Jésus-Christ. Ok, si vous allez, peu importe où vous allez. Ou chez le coiffeur ou quoi. C'est de se dire, « Ok, Dieu, je, je me positionne à ta présence. Genre, je vais positionner mon âme, mon esprit et mon corps pour que tu puisses venir m'utiliser s'il y a un besoin. Demeurer dans la présence de Dieu. Et ça, il faut l'apprendre. Moi, je me souviens ce que je faisais à Bethel. J'étais en troisième année, donc je n'étais pas censée être en première année. Parce que les premières années, ils ont un bâtiment. Les troisième années, on... moi, je n'étais pas, j'étais pas en train de faire un stage dans le bâtiment. Mais par contre, j'avais tellement envie de faire de la louange que genre, je passais mon temps en première année. Genre... Même les premières années, elle alors toi tu internes pour quel pasteur Je t'ai "Ah, j'interne pas, je suis pas en train de faire un stage, mais je suis juste là parce que j'avais juste besoin de louer. Et puis je me souviens que je me mettais à l'arrière du bâtiment, dans le civique, dans, le, dans l'endroit là. Et puis je me mettais à l'arrière, puis, puis j'observais. Puis je regardais les c'est, gens, c'est grand, c'est 1200 ou 1300 étudiants. Puis je regardais tout, toute la foule, puis je me disais, OK, Dieu, où est-ce que tu es qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que Seigneur, tu es en train de faire là et j'observais, je regardais, puis je voyais tout d'un coup, il y avait un petit groupe qui était touché de manière particulière. Où je voyais qu'à un tel endroit, plusieurs personnes y pleuraient. Et je voyais que là, il y avait un, tout un groupe qui s'était agenouillé. Puis je voyais là, je me disais, ah tiens, ils ont l'air de trop pousser. Et j'ai commencé à observer, et je regardais, et je parlais avec le Saint-Esprit, et j'essayais de communiquer avec pour comprendre comment l'onction, elle marche, comment la présence de Dieu, elle marche, et comment la libérer. Et après, des fois, il y avait des moments... Où je voyais un petit groupe de personnes et j'avais le Saint-Esprit, il me disait, OK, go Il me disait, vas-y Et et, et, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais je savais que Dieu me demandait d'aller prier. Puis je disais, OK, qu'est-ce que je libère Est-ce que je libère le feu Est-ce que je libère la passion Est-ce que je libère ton amour Est-ce que je libère la paix Est-ce qu'ils ont besoin de paix Et et, et Dieu, des fois, il me disait, OK, Cindy, tu libères le feu. Alors j'arrivais, puis puis je priais pour le feu, puis tout le monde tombait par terre, genre comme ça Ou genre j'allais, puis je priais pour la paix, puis alors qu'ils étaient, ils se calmaient où je priais pour l'amour de Dieu, et puis d'un coup, je voyais les gens qui pleuraient. Puis c'est quand on voit, vous savez, c'est quelque chose que Dieu, il dit, « OK, va libérer le feu. » Mais quand tu vas, t'arrives, puis tu arrives, puis tu pries pour les gens, puis ils tombent. Sérieusement, la première fois que ça, ça m'est arrivé, j'étais, hein « Oh, » Qu'est-ce qui est arrivé à ces deux belles mains hein C'est ça, le truc. Mais après, petit à petit, tu apprends. Et maintenant, j'ai moins besoin d'aller à l'arrière, d'observer tout ce qui se passe pour, pour comprendre. « Comment marche l'onction De temps en temps, je vais me dire, pour un chant, pour ceux qui font la louange, d'un coup, je vais me dire, OK, dans ce chant-là, et je vais regarder, ça, je fais toujours, j'aime trop ça, il va y avoir un chant qui passe. Et tout d'un coup, là, les gens réagissent différemment au chant d'un coup tu vas aller voir captivé genre oui je me prosterne que tu es mon dieu. Puis d'un coup tu vas comme tout à l'heure là tout le monde se met à genoux et là tu sais OK, il y a une onction dans ce chant. Là tu sais que Dieu est en train de, de faire le ministère de, de, de I don't know how, comment tu dis ça. Mais tu vois que, que Dieu est en train d'essayer de faire quelque chose. Mais des fois les gens ils sont tellement centrés sur eux. Ils viennent là, ils sont "bénis moi Seigneur, si elle peut prophétiser, qu'elle prophétise pour moi." Ils sont tellement eux 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 qu'ils ont plus Ils n'arrivent plus à les voir dans les rues, mais ils n'arrivent même plus à voir ce qui se passe dans nos réunions ici. C'est de se dire, et j'aimerais vraiment vous encourager à ça, là, quand vous allez rentrer dans vos cultes, demain ou peu importe, c'est de se dire, OK, louer Dieu. Genre, c'est quand même par rapport à Dieu. Moi, je vais commencer comme ça, je vais commencer, je vais louer Dieu, je vais commencer à à me rappeler, je vais vais me souvenir ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur que je prêche au Canada, merci Seigneur que tu m'utilises comme ça à 25 ans, merci. Et je vais commencer comme ça, puis d'un coup, je vais sentir que je suis passé à un autre stade dans mon adoration. Et là, tout d'un coup, je vais ouvrir les yeux et je vais regarder. Je vais me dire, waouh, là, il y a quelque chose qui se passe dans cette partie-là de la pièce. Seigneur, c'est quoi Et je commence à essayer de communiquer avec Dieu. Je vais me dire, ah oh, waouh, tu, tu l'es tout. Et là, je vais voir les gens ils pleurer. Et on gagne comme ça confiance. C'est comme ça que vous allez grandir dans, dans votre appel et dans qui vous êtes. Parce que vous allez commencer à réaliser, si je libère le feu, à ce moment-là, tout le monde va tomber. Et après, des fois, vous allez essayer, vous allez libérer le feu, puis les gens sont là, genre, hum, qu'est-ce qu'elle nous fait elle? Et ça, ça arrive, c'est OK. C'est ok si tu vas dans un endroit, puis tu es trop à fond dans ta prière, puis la personne là, ouais, c'est pas qu'elle qu'elle a fini, est-ce qu'il peut prendre un chewing-gum c'est, enfin, on, Il faut prendre un chewing-gum quand on prie pour les gens, juste que vous agiez parce que c'est très inconfortable quand la personne a une mauvaise haleine. Mais voyez ce que je veux dire, il faut juste être capable, il faut être capable de naviguer avec la présence de Dieu. Il y a des choses que l'école et la parole vont vous apprendre, et il y a d'autres choses que ça va être l'expérience. Il faut savoir mettre le mix entre les deux. Et ça, c'est de la parole de Dieu. Et c'est bon, et j'aime ça. Mais OK, là, c'est Dieu qui est en train de m'apprendre à moi personnellement. Cindy, c'est comme ça que ça marche avec, avec toi. C'est comme ça que ça marche avec toi. Là, tu sens comment la foule, elle a répondu? J'ai jusqu'à quand? OK. Je vous invite à vous lever. On va transitionner. On est dans une école, alors j'ai le droit de faire une transition. Quand je prêche, souvent, je n'ai pas le droit. mais là, là, on a le droit de faire une transition. Ah, d'ailleurs, j'ai une parole pour... Euh, là, monsieur là, c'est, c'est quoi euh, votre nom Denis. Euh, Denis, est-ce que, est-ce que c'est, tout est enregistré Je n'ai pas envie de prophétiser, ce n'est pas enregistré, OK. Oui, euh, Denis, ce que je voyais sur toi, c'est que je crois que Dieu est en train de te libérer dans un ministère de louange plus grand. et je voyais un peu là, tu faisais c'est la trompette, je sais pas comment ça va, mais ce que je voyais, c'est que tu vas commencer à chanter et à écrire tes chants. Et, et je crois qu'il y a un cœur pour toi de l'idée, la louange à un autre niveau. Et tu ne vas pas juste faire un instrument, mais tu m'as rappelé un homme de France qui s'appelle Bruno Lafitte. Et c'est un homme qui est vraiment utilisé en France. Et il va, il a, c'est un homme qui reconnaît vraiment la présence de Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il, il t'invite, là, il y a une invitation pour que tu commences à écrire tes propres chants. Il y a une invitation pour que toi, tu puisses amener la présence de Dieu. Tu vas plus parce que tu es quelqu'un qui suit bien tu suivis bien, tu faciliter les choses autour de toi. Mais je crois qu'il y a une saison, il y a un temps où tu vas rentrer dedans, où tu vas être amené à, à diriger. Parce que souvent, tu t'es dit, « Ok, j'aimerais bien y aller, mais dans ton cœur, tu es là. À moins qu'on me donne la place, je ne la prends pas. » Et je crois qu'il y a une, y a une, y a une invitation de, du Saint-Esprit. La prophétie, c'est une invitation, <rire> au passage. Il y a une invitation sur ta vie de, de, de commencer à l'idée, de, d'être plus entreprenant. Tu dois commencer à entreprendre plus de choses parce que tu as une action sur ta vie pour écrire. Il y a une onction sur ta vie de leader en fait. Tu es appelé à l'idée. Pas seulement à suivre, mais tu es appelé à être un leader. Seigneur, on veut juste prier pour Denis. Seigneur, on veut libérer cette onction pour qu'il puisse écrire des chants. Je prie que le soir, le Saint-Esprit vienne te parler, que le Saint-Esprit te visite et que la gloire, la gloire de Dieu descende sur toi. Je prie aussi pour une onction prophétique sur ta vie comme tu n'as jamais eu auparavant, que tu sentes, que tu vois et que tu entends et que tu saches comment marcher avec l'Esprit-Saint. Je prie aussi que Dieu restaure les parties de ta vie qui ont été brisées. Il y a des parties de ta vie où tu te dis que ça a été perdu, c'est fini, plus jamais je le ferai, ça c'était il y a des années en arrière. Je prie que tu veux restaurer. Seigneur, on prie pour le ministère de la restauration dans le nom de Jésus. Amen. OK, là, j'aimerais... Vous pouvez, vous pouvez vous rasseoir. J'aimerais parler maintenant de... En fait, tout ce que j'ai partagé là, c'est parce qu'on est tous appelés à le faire. Et souvent, les gens, ils vont venir... Ça va me perturber, ce machin. Il hein? <rire> eh, faut être spontané. Il hein? ne faut pas trop se prendre la tête. Des fois, les gens... Ils vont venir et ils vont écouter ce que je vais dire. Ils vont dire « Ah, oh, ouais !» Ou ils vont dire « là La tronule, peu importe ce qu'ils vont dire. » Mais ils auront tendance à ne pas le faire. Ils vont être au restaurant, là, à la pause, comme on va avoir une pause là où vous allez aller manger. Puis ils vont être là, genre « Ah, c'était, c'était intéressant, hein, cette petite, elle a de l'énergie. Euh, gloire à Dieu pour les jeunes ministères francophones. » Peu importe ce que vous allez vous dire. Alors qu'en fait, Dieu, il dit « L'action, c'est maintenant. » L'action, là, elle va se passer dans environ 40 minutes. Dans environ 40 minutes, vous allez être mis en condition pour faire tout ce que j'ai dit. Celui qui aime garde mes commandements. Celui qui m'aime obéit, dit Dieu. Et ouais, si on aime Dieu, il va falloir qu'on obéisse au bout d'un moment. Hein. Sinon, il faut questionner notre amour pour lui. Si on n'est pas prêt à faire ce qu'il nous demande de faire, si moi j'aime quelqu'un, j'ai envie de lui faire plaisir. Je veux faire les choses pas parce que je dois les faire, mais tellement je l'aime, je vais le faire. Donc, tout ce que j'ai partagé ce matin, c'est parce que Dieu, il y a une invitation pour que vous, vous le fassiez. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Vous connaissez la suite. « Car Dieu a tant aimé, il a donné. » La première chose que j'aimerais partager, vous pouvez prendre des notes d'ailleurs, c'est qu'il faut faire les choses avec un cœur d'amour. Numéro 1, faire les choses avec un cœur d'amour. « Car Dieu a aimé, il a donné. » Quand vous allez aller, rappelez-vous, les gens, c'est pas des projets. Des fois, on va être là dans les rues, on va, on va vouloir le faire. Je sais qu'il y en a ici qui le font. Mais quand vous allez aller dehors et que vous allez le faire, les gens, c'est pas des projets, c'est pas des exercices, les gens. Si je veux dire. Même si nous, on s'exerce, c'est pas des exercices. C'est important de se dire, OK, je vais aller vers cette personne-là, mais la chose la plus importante, c'est l'amour. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne, elle vous rejette, c'est pas grave, vous êtes quand même dans l'amour de Dieu. Dieu, il nous aime pas pour ce qu'on fait. Mais Dieu il nous aime pour qui on est. Que vous, que quand vous approchez quelqu'un, ça soit le plus beau témoignage de votre vie, ou quand vous approchez quelqu'un, ça soit le plus gros rejet de votre vie, Dieu vous aime quand même la même chose. Et souvent on ne va pas le faire parce qu'on une, on va, on va commencer à se détester nous-mêmes. On ne fait pas pour que Dieu il nous aime. On n'a pas besoin d'aller dans les rues pour avoir une meilleure opinion de nous-mêmes et on ne va pas dans les rues pour prouver aux autres que nous on est meilleur qu'eux. Ça je l'ai vu aussi. Les gens ils vont dans les rues. Et en allant dans les rues, ils ont comme l'ego qui monte et se disent, moi, j'assure, quoi, moi, je suis un chrétien. Waouh. On ne va pas dans les rues. On n'est pas en train de faire de l'évangélisation prophétique. On n'est pas en train d'avoir un style de vie du surnaturel. Comme ça, on peut dire aux autres, eh, moi, je peux le faire, et toi, pas. Non, on le fait parce qu'on a, on, on aime, alors on donne. C'est tout. Je suis aimé par Dieu et j'ai envie d'aimer les autres. Et à partir de là on va voir la gloire. Moi, je me souviens au tout début que j'annonçais l'évangile. Les gens, des fois, et ça, c'est franchement honteux de moi, hein, les gens, des fois, ils me disaient, mais les non-chrétiens, ils me disaient wow, « Waouh, toi, tu devrais être dans le business parce que tu sais vendre ton truc. <rire> » Puis ça m'est arrivé plusieurs fois où les gens vraiment à "Ah Ouais, moi, je t'encourage à suivre le business. » Puis j'étais à « Waouh, l'évangile, c'est pas du business. » Et il a fallu que je, je me repositionne en me disant « wow, j'ai pas besoin de pousser les gens à croire en ce que moi je crois. L'amour de Dieu va faire les choses, c'est le Saint-Esprit qui amène les gens à Christ. » si, Et si toi tu es relax et que si tu demeures dans l'amour de Dieu, les gens vont aussi le sentir. Écoute, si tu approches quelqu'un, au début tu risques d'être stressé et c'est ok d'être stressé, juste aussi le dire. Hein, parce que les gens ils croient que quand ils stressent, c'est pas le plan de Dieu. Ah là, je panique, là. là ça ne doit pas être le plan de Dieu, parce que là, je stresse. là. Ouh. Au moment où tu m'as dit d'aller parler à telle personne, ah, je me sentais stressée, ce n'est pas le plan de Dieu, je ne le sens pas. Non, non, là, je... Souvent, quand il y a la boule dans le ventre, c'est le moment où il faut y aller. On va, on va être dans le... Moi, souvent, c'est comme ça que je sais. Des fois, je vais dire, ah, ben, je vais aller parler à telle personne, puis je suis tranquille, puis des fois, c'est bien. Puis d'autres fois, je vais dire, ah, Dieu va me demander un truc et je vais sentir la pression qui monte à l'intérieur de moi, mais ce n'est pas parce que la pression monte à l'intérieur de nous que ce n'est pas le plan de Dieu. Hello on ne ferait rien. Mais c'est de vous dire ça, Ok, je suis, je suis dans l'amour de Dieu, Dieu même. Que j'aille parler à cette personne ou pas, Dieu continue à m'aimer. Je ne suis pas en train de faire ça pour me prouver que je suis super et je ne fais pas ça pour prouver aux autres qu'ils sont moins bien que moi ou pour leur prouver que j'ai tout compris. Ok, Donc ça, c'est la base. À partir de là, on approche les gens d'une manière normale. Ça, je tiens à le dire aussi. Normal. Les gens, on les laisse libres. Quand vous approchez les gens, ça ne sert à rien de les forcer. Parce que si moi j'arrive à convaincre quelqu'un d'aller dans l'évangile, quelqu'un d'autre va pouvoir le venir et le convaincre dans, une autre, dans quelque chose d'autre. L'évangile et la différence avec Jésus, c'est que ça devient une révélation. C'est que la présence de Dieu et le Saint-Esprit nous, nous, nous convainc que Jésus est le Fils de Dieu et nous dit que c'est la vérité. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne stratégie ou les bons mots, c'est le Saint-Esprit. Donc si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a de fortes chances que la personne le sente. Il y a quelque chose de très attirant dans l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui sont tellement remplis de l'Esprit Saint qu'ils viennent. Qui deviennent différents, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui sort et dit, ah, c'est quoi cette chose qui sort de toi C'est souvent le Saint-Esprit. Les non-chrétiens vont le sentir ça. Vous allez leur parler, et moi j'ai eu plein de non-chrétiens qui disaient, ah, oh, mais je ne comprends pas tout ce que tu me dis, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me captive. Mon attention, elle est captivée. Il y a quelque chose qui sort de toi. Et c'est ça que vous devez vous rappeler, ok, je suis remplie du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, elle est là, et le Saint-Esprit veut se révéler aux gens. J'étais... Euh, J'étais à Montréal là, il y a quelque temps. Et j'étais entre deux réunions, j'ai été au restaurant. Et, et je rentre avec, un, un, j'étais avec des pasteurs. Et je rentre avec les pasteurs. Et, et quand tu vas manger avec le pasteur, en général, c'est parce que le pasteur veut apprendre à te connaître ou peu importe. Okay? Donc je suis en train de me dire encore une fois, ce n'est pas le moment. Mais je rentre, Dieu me montre un, un jeune homme. Et je le vois tout de suite. Genre, vraiment, j'étais à peine rentré, je savais que c'était cette personne. Ça aussi, hein, pour savoir vers qui aller, il y a des gens qui vont sortir. C'est comme quand je prophétise, là, il y a des gens tout d'un coup qui sortent de la foule. Je sens, OK, là, il y a quelque chose qui sort. Quand vous rentrez dans les restaurants, dans les lieux publics, il va y avoir quelqu'un qui va être « highlighted », quelqu'un que vous allez vous dire, wow, yeah. OK, c'est cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne-là, c'est celle qui sort à mes yeux, OK et Vous allez arriver, et donc je vois ce, ce, ce jeune homme-là, mais je me dis, OK, c'est, c'est ce jeune homme. Mais je ne dis rien aux gens, parce que des fois, de le dire aux gens, ça ne stresse plus. Si moi, je commence à dire à, à tout le monde, « Waouh, ouais, j'ai une parole pour lui et tout. » Alors souvent, juste, juste, moi, souvent, je ne veux pas le dire. Jusqu'au moment où je l'ai fait. On dirait ouais, je viens d'aller prier pour cette personne-là, parce que je sais que si je dis à mes amis, ils vont commencer à me mettre la pression. Malgré eux, ils vont te la faciliter. On croit en toi. Vas-y. T'as entendu ce qu'elle a dit Il faut y aller là. Il faut y aller. Peut-être que ouais, d'un coup, rien d'entendre. Il faut y aller là. Tu sais plus. Il faut que tu ailles ou pas quoi. Donc je dis rien. Je m'asseille tranquille. Et donc je m'asseis. Je mange mon truc puis dans ma tête genre Il faut que j'y aille. Faut que... Puis je suis en train de me dire ok, mais lui aussi est en train de manger. Il faut respecter la vie des autres. Hein. <rire> Il y en a qui là ouais, c'est trop vrai. <rire> <rire> donc, donc je me dis, ok, là il est en train de manger, il est avec son fils, il est sûrement en train de se faire un temps entre le père et le fils. Ils sont sûrement dans un temps les deux, donc je n'ai pas envie d'interrompre ça. Et ce que je me dis, c'est que dans sa tête, il doit être en train de se dire, il faut que je retourne travailler, parce que c'est à la pause de midi. Donc Il doit être en train de se dire, il faut que je retourne travailler, il faut que je paye. Donc il est en train de penser à combien il, combien il doit payer, il est en train de penser à tout ça. Il faut se dire aussi que les gens, ils ont une vie. Des fois, on les approche et on s'attend que tout ce qu'ils... Ils il lâchent tout pour nous écouter. Et ça, les gens le sentent, hein, d'ailleurs, quand vous ne les respectez pas. Et donc, je me suis dit comme ça dans ma tête, je dis, OK, je vais dire à personne qui est autour de moi, parce qu'ils vont me stresser, je suis en train de parler avec le pasteur, donc je continue à parler avec le pasteur, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il ait fini de manger. Et au moment où, où il a fini de manger, je vais le laisser aller payer, comme ça, ça sera fait. Et au moment où il va aller vers sa voiture, il n'aura rien d'autre à faire. Et forcément, il n'y aura personne, en plus, je me dis, il n'y aura personne autour. Donc, je stressais un peu, je me dis, il n'y aura personne. Et, et il va être prêt à m'écouter. C'est exactement ce que je fais. Mais deux minutes avant que je quitte, parce que j'étais en train de manger avec le pasteur, et là, j'ai averti quand même. Donc, je dis, je dis au pasteur, genre, je dis juste, j'ai une parole pour cette personne-là, je suis sur le point d'y aller. Mais là, j'avais déjà décidé, je n'étais pas en train d'attendre leur, qu'ils me disent, oui, c'est très bien, oh, waouh, tu fais aussi ça, ou peu importe. <rire> j'avais pas envie d'attendre ça. Donc là, j'ai, ouais, j'ai une parole pour lui, il est sur le point de sortir, je vais vite y aller. Puis, ils m'ont dit, va avec... Ils a... D'ailleurs, hein, vous êtes une femme, c'est souvent mieux d'aller avec un homme. Si, si vous pouvez pas, allez-y, juste pour les femmes. Quand moi, j'amène l'évangile à, à quelqu'un d'autre, si j'ai mes cheveux lâchés, je vais éviter de me toucher les cheveux, je vais éviter dans, dans mon, mon body language, je vais éviter de, de, d'avoir trop, trop de, d'ouverture. C'est souvent, je vais me, presque me changer en, en, en homme, presque pour qu'il y ait une telle distance de ce côté-là que l'homme n'ait pas l'impression que, que vous êtes en train de, les dragu- de le draguer. Parce qu'il va sentir, si vous vous fermez, un homme, il va pouvoir le sentir et il va réaliser Ok, cette femme-là n'est pas en train de me draguer, mais cette femme-là est en train d'essayer de m'amener quelque chose d'important. Donc pour les femmes, évitez de vous toucher les cheveux, évitez d'avoir un... un même si vous êtes um, timide et tout, évitez d'avoir l'air sensuel dans votre body language ou quoi. Ok. Donc de glace, vous arrivez... Je m'excuse, j'ai, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Okay? Et moi, souvent, je vais même changer ma voix parce que j'ai envie qu'ils comprennent dans ma manière de communiquer. OK, ce que je vais amener là, c'est très important. Je vois que vous avez déjà entendu les, les politiciens ou quoi. Souvent, ils ont une manière de communiquer que tu sais, c'est important. Quand, quand, quand je vois David qui reprend ses filles, il y a des moments où il va, il, va, il va changer sa voix parce qu'il veut que ses filles elles comprennent que le message est important là. Okay, là, on a fini de jouer. Tu vas monter dans ta chambre, tu vas rentrer, ranger ta chambre ou peu importe. Okay? Donc, ça, c'est très important pour les filles. Évitez les. Okay? Et si vous pouvez prendre un homme avec vous, prenez un homme avec vous. Deuxième chose, quand vous êtes à deux, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est plus extraverti que l'autre qu'il y en a un qui a besoin de prendre toute la place. Parce que souvent, la personne extravertie qui a trop l'habitude, elle va y aller, elle va être là, ouais, moi j'assure, je sais comment faire ça, je maîtrise, machin. Puis elle va amener quelqu'un qui est super timide à côté et la personne va sentir tellement, toi tu sers à rien, que cette personne ne retournera plus jamais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai approché cet homme-là. Je dis, je m'excuse, est-ce que tu as un petit moment Demandez si les gens, ils ont du temps. Aussi, une autre chose, respecter l'espace. Genre, évitez d'aller tout près. là. Moi, j'ai des grands-mamans, quand elles me parlent, elles sont à deux doigts de me faire un bisou. là. Non, 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 non. <rire> Waouh Moi, je suis suisse, OK On respecte un peu l'espace, là. Jusqu'à ce que je te laisse rentrer dans mon, dans mon espace, là, tu, tu le respectes, OK Donc, quand vous approchez les gens, vous ne savez jamais la culture dans laquelle ils viennent. Vous ne savez rien. Donc, évitez d'être juste collé au visage de la personne pour aller prophétiser, OK donc vous respectez l'espace. Donc moi, je, donc moi j'étais assez loin de cet homme-là. Je dis, excuse-moi, euh, j'ai juste euh, quand je suis rentrée dans le restaurant, je crois que c'est comme ça que j'ai dit. J'ai quand je suis rentrée dans le restaurant, euh, euh, comment je dis ça j'ai ça J'ai eu une impression pour toi. Ouais, ça, ça marche super bien. J'ai juste une impression pour toi. Je, je sens juste quelque chose. Souvent, je vais dire une impression parce que ce mot, en fait, relaxe les gens. Par contre, si je, souvent je faisais ça à l'époque, j'arrivais, je dis, ouais, j'ai vu. Et rien que de dire, je vois, les gens vont être là. Ok, ça, c'est une médium. Dans leur tête, ils vont dire, ok, cette personne-là est une sorcière ou peu importe. Je dis, j'ai juste cette impression que tu fais de la musique. C'est ce que j'ai dit à cette femme-là. Je dis, j'ai juste cette impression que tu fais de la musique et, ce j'ai, j'ai, que, que la musique et j'ai l'impression que tu as un CD. Est-ce, est-ce que tu as un CD Et là, poser une question, c'est OK. Ce n'est pas moins spirituel parce qu'on pose une question. Okay il me dit, oui, oui, j'ai un CD, je suis dans la musique. Je dis, bah, juste pour être honnête avec toi, je suis chrétienne. Et là, je lui l'ai dit. Donc, il y a des fois, je vais approcher les gens tout de suite, je vais dire, voilà, alors je suis chrétienne. Mais des fois, ça ne va pas passer. Il faut vraiment sentir la personne qui est devant vous. Il y a des gens, vous allez pouvoir rêver et dire « Bon, alors je suis partie de l'église du coin et euh, en fait là on fait une sortie euh, et en fait on a comme mission d'aller amener l'évangile durant notre pause de midi. » bah, Il y a des gens, ils vont être là « Ciao, ciao !» Non, mais d'aller dire « J'ai juste cette impression, je m'excuse de te déranger, euh, est-ce que tu as un petit moment à m'accorder, juste l'impression que tu es dans la musique, je, je sens que tu fais de la musique et j'ai l'impression que tu as un CD. Est-ce que tu as un CD et là, la personne, de son attention est complètement captivée parce qu'elle sait que, que vous ne connaissez pas, elle sait qu'elle que fait de la musique, elle l'a elle, 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 elle interpellée. Et là, moi, j'ai, le fils de cet homme-là, là, il était en train de partir et tout. Il a vite fait appeler son fils, il a tenu par la main en mode, j'écoute cette fille-là, mon fils ne va pas me déranger. D'ailleurs, si les gens, ils sont là, ouais, ouais, mm-hmm, ouais, ah ouais, mm, super, ouais. Mm-hmm, souvent, c'est que ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés. Là. Ça ne sert à rien de leur courir après et de les forcer. <rire> Il faut arriver à approcher la personne d'une telle manière que vous créez une atmosphère de sécurité autour de cette personne-là. Okay? Puis Après, une fois que j'ai fini de dire ça, je me retourne vers le jeune homme qui était avec moi et je lui dis « Est-ce que toi, tu as quelque chose ?» J'aurais pu partir et dire bah, « Je vais vite prier pour toi, bla, 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 bla amen. » Puis repartir en disant wow, « Waouh, je suis trop puissante. » Ou j'avais l'opportunité de, de créer une plateforme pour la personne qui était à côté de moi. Si vous êtes quelqu'un qui est à l'aise à faire ça, je sais qu'il y en a qui le font ici, je parle parce que je sais qu'il y en a qui le font. Si vous avez l'habitude à faire ça, votre force peut devenir une plateforme pour quelqu'un d'autre, pour la faiblesse de quelqu'un d'autre. Si vous êtes quelqu'un qui est sûr de vous ou quoi, c'est, c'est super important de dire, okay, « Avec mes forces, avec mon charisme, avec ce que j'ai appris, comment est-ce que je peux en faire bénéficier quelqu'un okay, ?»« Moi, je vais faire le premier pas pour toi, mais après, je vais te laisser, toi, montrer ta force. » On a un corps, on a besoin de la force de tout le monde. Et ce jeune homme, dit, « Ouais, non, non, non. » Et il est reparti et il a commencé à prophétiser pour cette personne-là. Et après, je dis, est-ce que, si tu as deux minutes, j'aimerais juste vraiment prier pour toi. Là, j'ai prié pour lui. Et à la fin, je dis, je veux juste te dire, je ne sais pas si tu crois en Dieu, mais je veux juste te dire que vraiment, Dieu t'aime et, et, et il est fier de toi. Et ça, en général, le cœur, là, il est ouvert. Même s'ils ne sont pas croyants, ils vont te la merci, franchement, j'apprécie. Ou des fois, je vais dire aux gens, je suis désolée, si je me sens stressée, ça arrive, hein, même, même les grands extravertis, tout ça. Si je me sens stressée, je veux dire, je suis désolée, je suis un peu stressée. Ce n'est pas que je suis bizarre, je suis juste un peu stressée, mais j'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. Et, et, je ne peux pas dire tous les exemples de comment vous pouvez approcher les gens, mais ça, c'est quelque chose qu'avec le temps, vous avez commencé à, à vous connaître. Moi, je me connais, je sais à quel moment je stresse. OK, là, je suis en train de stresser. Pourquoi est-ce que je stresse? J'ai chaud, pourquoi est-ce que j'ai chaud? Je vais commencer, j'ai, j'ai appris, OK, ça, c'est un homme. OK, Cindy, boum, tu te compares différemment, c'est un homme. Okay, là, c'est une grand-maman, il faut qu'elle puisse se dire dans sa tête, ça, ça pourrait être ma petite-fille. Vous savez, des fois, les gens... Quand ils vont pouvoir vous comparer à certaines personnes de leur famille ou, ou, ou se rappeler, ok, cette, cette fille là qui est en train de me parler, waouh, ça pourrait être ma petite fille. Même si la personne n'aime pas Dieu dans sa tête, elle va se dire, oh, oh chou. <rire> Donc vous, vous devez toujours. Moi souvent, ce que j'essaie aussi de faire, c'est de respecter la vie de la personne et de comprendre l'individu qui est en face de moi. Chaque personne est différente. Donc souvent, avant que j'approche la personne, je vais un petit peu savoir où la personne elle, en est. C'est-à-dire, ok, cette personne-là est en train d'avoir une sale journée. <rire> si elle me répond mal, ce n'est pas parce que moi je fais mal les choses, ce parce pas cette personne-là vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Imaginez la personne qui serait venue m'annoncer l'évangile quand j'ai appris que mon père était décédé, je ne l'aurais sûrement pas accueilli très bien. Et des fois, on n'a aucune idée que les gens ce qui traversent, la personne vient de se faire licencier et vous, vous l'approchez en mode ⁇ J'ai eu telle parole, je le voyais comme un soleil, et puis je voyais une plante ⁇ Vous arrivez vers la personne avec votre soleil et votre plante, la personne vient de se faire licencier, en train de se demander comment elle va nourrir toute sa famille. Euh, il y a de fortes chances que votre parole avec la plante et le soleil aient un peu de mal à passer. Par contre, si vous approchez la personne en disant ben, ⁇ J'ai l'impression que vous avez une mauvaise journée, j'aimerais vraiment pas vous déranger, mais j'ai vraiment quelque chose d'important, et je pense que ça va vous aider. Même si la personne a une mauvaise journée, elle va avoir envie de vous écouter. Une autre chose, peut-être éviter les 40 millions de versets bibliques. Là. J'ai dû apprendre à prophétiser. non En fait, moi, j'ai dû apprendre à prophétiser avec les versets. Mais la plupart des gens, parce que la Bible, ils la connaissent, puis ils ont été, ça fait 30 ans qu'on leur a appris que ça, instinctivement, ils vont stresser et vont commencer à, à, à les versets. Un verset, un autre verset, un autre verset. Ils vont mettre le nom de leur église, je ne sais pas pourquoi. Euh, Carrefour des Nations, ça te dit quelque chose euh, Non, ça ne leur dit rien du tout. Ils n'ont vraiment pas envie de savoir ce que c'est. Par contre, ce qu'ils ont envie de savoir, c'est que tu as la réponse pour leur problème. Ça, il faut aussi savoir, quand tu approches la personne, c'est complètement différent. Si tu approches la personne en disant « Ok, tu ne me connais pas, mais moi, je sais. À l'intérieur de moi, j'ai la réponse à ton problème. » approches cette personne-là, elle va sentir. Vous savez, les gens, souvent, ils sentent beaucoup plus que ce qu'ils croient. J'ai enseigné ça la, di- la dernière fois sur comment on sent, comment on voit. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, c'est des gens, naturellement, ils sentent les choses. C'est comme ça que l'être humain, il est fait. La plupart des gens vont sentir. Si vous arrivez et, et que vous êtes bizarre, la personne va le sentir. Si vous arrivez, vous avez une assurance à l'intérieur de vous, la personne elle va le sentir. Très important, vous, vous rappelez, « Ok, ok, cette personne-là peut me rejeter, mais moi j'ai Jésus à l'intérieur de moi. » Quand je venais de me convertir, je suis retournée dans les rues où j'étais avec eux, tous mes amis qui dealaient de la drogue, euh, tous mes amis trafiquants, tous mes amis prisonniers, tout ça. Et, et je suis retournée vers eux, et, et c'était, il y avait quand même le challenge, Alors, j'étais trop en feu, hein, je leur prêchais l'évangile sans problème, mais c'était quand même mes amis avec qui, avec qui on, on, voilà, on buvait ensemble, on faisait n'importe quoi ensemble. Donc, eux ne me voyaient pas comme Cindy, la fille qui annonce l'évangile, qui appelait dans les nations, quoi. pas du tout. Et ils me voyaient comme la fille folle, qu'ils avaient vu se battre et se battre, qui était refusée de toutes les boîtes de nuit de la Suisse. Ça, c'était la fille que j'étais. Vous voyez, Ils me voyaient complètement différemment. Donc, moi, il a fallu que je les approche différemment parce qu'ils me voyaient différemment. Et je me souviens que je suis arrivée, plein de fois, je suis arrivée vers les gens et, et ils ne me croyaient pas en une seule seconde qu'est-ce que j'avais. Mais l'assurance que je dégageais au moment où je parlais captivait leur attention. Et c'est, wow, OK, la Cindy, elle a changé. Ce n'est plus la Cindy qui, qui, qui buvait avec nous le soir jusqu'à 6 heures du matin. Là, là, il y a quelque chose en elle. Et il y a eu des fois, j'ai dit aux gens, OK, tu peux te moquer de moi, mais ton genou est en train d'être guéri. Puis je suis ah, vas-y, regarde, ton genou, il est guéri. Je les voyais ça. Il t'arrive quoi Vous voyez et des fois, j'ai, il y a eu plein de fois, j'ai approché des gros groupes de musulmans, on a vraiment ça en Europe, et une femme qui approche des musulmans en général, ça passe pas très bien. Et, et j'ai eu approcher des musulmans en disant, ok, vous ne croyez pas que Jésus est le fils de Dieu, mais je crois vraiment que Jésus est le fils de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va vous guérir maintenant, et il y en a, je dis, ok, toi tu as mal au dos, tu es en train de te guérir, toi tu as mal au genou, toi là, tu as mal à la tête, tu es en train de te guérir, toi tu as ceci, toi tu as cela. Une fois qu'ils étaient tous guéris, ils avaient vraiment envie de m'écouter. Souvent, Jésus, il démontrait la puissance et après, il parlait. Souvent, les gens, ils ont besoin de voir ce qui va sortir de votre bouche. Qui, est, qui est-ce que vous êtes? Et après, ils vont avoir envie de vous écouter. Si vous arrivez, OK, une, une deuxième chose, parce que peut-être ça va arriver, je ne vais pas vraiment aller dedans, mais prier pour les malades, c'est vraiment aussi super. Si vous voyez quelqu'un qui, a, qui, qui boite, qui a des cannes ou quoi, d'approcher cette personne, je dis, excusez-moi, je n'ai je, pas envie de prendre votre temps, mais Qu'est-ce qui s'est passé à votre jambe là, Je vois vous boiter, qu'est-ce qu'il y a La personne me dit, oh, j'ai eu un accident. Là, vous pouvez demander, ok, est-ce que ça fait mal La personne risque d'être là, oui, ou risque d'être là, non. Moi, souvent, je dis, ouais, je suis une fille qui voit beaucoup de miracles. Ils ne savent même pas que je suis chrétienne. Mais là, ils ont besoin d'un miracle parce qu'ils ont mal. Ils ne croient pas forcément au miracle, mais ils ont besoin d'une solution. Je détiens la solution à l'intérieur de moi. Je veux dire, je vois beaucoup de miracles. D'ailleurs, il y a quelques semaines en arrière, je, j'étais avec une fille qui était aveugle et puis elle a vu. Puis après, il y a cette personne-là, elle avait un cancer, puis elle a vu. Bon, après, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut que vous voyez beaucoup de miracles. Parce qu'après, vous pouvez dire ce genre de choses. Puis les gens vont être là. Mais, mais t'es qui Qu'est-ce que...? Vous voyez dans leurs yeux d'un coup, c'est un quoi On me raconte quoi Je dis Oh, alors le jour, j'ai prié pour quelqu'un qui avait une scoliose, le dos s'est redressé, parfait. Ou j'ai prié pour cette femme-là, elle avait une rupture du bassin pendant 40 ans. Et vous pouvez dire ce genre de choses. Et là, les gens d'un coup, vont être là. Je ce dire, est-ce que, est-ce que je peux faire quelque chose La personne va être là, ben ouais. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de bizarre, est-ce que je peux faire quelque chose La personne va être là, oui. Et des fois, je ne touche pas les gens, je vais être là, ok, dans le nom de Jésus, là je vais prier quand même. Dans le nom de Jésus, je libère l'onction de Dieu, souvent ils ne comprennent rien d'ailleurs. Je libère la présence de Dieu, l'onction de Dieu, sois guérie dans le nom de Jésus. Boum. Et après, je vais dire à la personne, ok, faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire. La personne va être là, quoi Allez-y, si vous aviez de la peine à lever la jambe, ben levez votre jambe. La personne va regarder, genre, Mais je peux pas, je peux pas lever ma jambe. Là. Les médecins ils m'ont dit, je ne pouvais pas. Allez-y, allez-y, essayez. Ben, ils vont quand même essayer. Et là, ils vont de là, oh, je suis guérie. Et au moment où ils vont être guéris, ça va leur donner, là, vous allez pouvoir parler. Donc, si vous voyez que quelqu'un a quelque chose, vous pouvez l'approcher avec ça. Sinon, il y a ce qu'on appelle les paroles de connaissance pour la guérison. Souvent, ce qui va se passer avec moi, c'est que je vais sentir une douleur à différents endroits de mon corps. Et je vais savoir que c'est Dieu qui veut guérir des gens autour de moi. Quand j'ai appris à conduire cet été avec mon moniteur d'auto-école. J'étais en train d'apprendre à conduire quand tout d'un coup j'ai mal à la cheville gauche et puis je lui dis je suis je sais qu'on est en train d'apprendre à conduire là mais est-ce que tu as mal à la cheville gauche? Puis il me connaît donc il rigole, il a dit oui oui. Et du coup, j'ai pu prier pour eux. après quand j'ai passé le permis d'ailleurs, il me dit écoute là Cindy, c'est l'examen. Donc si tu as envie de prier pour, les, pour lui parce qu'il est malade, tu peux attendre la fin de l'examen parce que sinon tu pas ton permis. Même lui il m'a averti de pas le faire quoi. Mais, mais ça, c'est des choses qui sont super aussi. Et autrement, il n'y a même pas de ça. Des fois, on peut aller vers les gens, là. j'ai vraiment envie de prier pour toi. Il y a plein de manières. Mais j'aimerais vous encourager à, à connaître votre personnalité, savoir qui est à l'intérieur de vous et avoir le courage d'approcher la personne avec assurance. Euh, je vais vous donner un petit moment pour euh, vous entraîner. Alors, j'aimerais vous demander de vous lever. Vous allez vous mettre deux par deux. Et vous allez... Attendez, pas tout de suite. Là, pas tout de suite. Vous allez vous mettre deux par deux, et j'aimerais que vous... fake euh, euh, like, uh, Une situation. Donc, avec la personne... Imaginez la situation. La personne avec qui vous allez, vous allez deux par deux. Imaginez que vous, c'est genre la serveuse à votre restaurant. Ou imaginez que c'est la personne qui va zipper votre... Je ne sais pas comment on dit ça ici. Qui va passer vos articles quand vous allez payer. Ou imaginez que c'est la personne qui va vous vendre votre billet de cinéma. Ou imaginez... J'aimerais que vous trouviez... Vous vous débrouillez... C'est assez grand pour trouver la, la situation dans laquelle vous êtes. Vous imaginez une situation, quelque part, où vous allez toutes les semaines. Si vous allez mettre vos enfants à la garderie, ben, la personne quand vous les amenez à l'école, la personne qui attend euh, les enfants avec vous, ce genre de choses. Et j'aimerais que vous... Y... Le votre coiffeur, peu importe. Et j'aimerais que vous imaginiez cette situation-là et j'aimerais que vous vous mettiez en condition... Que vous lui parler de Jésus pour la première fois. Soit vous priez pour cette personne. Si vous voulez prophétiser, que vous avez l'habitude, vous prophétisez. Si la personne, vous savez qu'elle a une canne et puis qu'elle a sûrement un problème parce qu'elle a une canne, vous pouvez faire ce que j'ai dit. Ok, vous avez une canne, mais qu'est-ce qui s'est passé Ok Alors levez-vous, trouvez un partenaire et faites ça. Peut-être prenez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Prenez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ok, vous commencez par une personne et c'est l'autre qui écoute et après on va inverser. Je vous laisse du temps là, vous avez (rire) 5 minutes. (rire) Mais commencez maintenant là. J'aimerais que tout le monde participe Ok, là vous pouvez inverser celui qui n'a pas encore essayé qu'il, qu'il essaye. Entraînez-vous surtout à comment approcher la personne. Priez, j'ai pas trop de doute que vous savez prier. Ok, faites votre conclusion. Aussi pensez que la personne ne vous connaît pas. Essayez de rester dans l'atmosphère du truc. là. Ok, vous pouvez vous rasseoir. Ok. Une deuxième chose, que, donc quand vous allez, allez manger, là, j'aimerais vraiment vous encourager à saisir l'opportunité, parce que ça ne sert à rien d'être... Euh... Franchement, l'Évangile, si on ne le vit pas à fond, ce n'est pas super. C'est juste. Hein. Juste tellement mieux de vivre l'Évangile. Si on, si on veut être chrétien, autant être en feu. Quand moi, je me suis convertie, j'ai dit, ok, soit je le vis à moitié-moitié, mais je sais que ça ne va pas aller, ou alors je décide de me dire, ok. Tout ce qui va avec l'évangile, tout ce que Jésus me demande, je dirais oui, comme on le disait tout à l'heure. Donc j'aimerais vous encourager à, à saisir cette opportunité, à vraiment le faire. Euh, c'est pour vous, hein. ça ne changera pas forcément ma vie, mais ça risque de changer la vôtre. Une, une autre chose que j'aimerais qu'on fasse, Donc comme ça je vous donne deux options, comme ça vous avez deux manières différentes d'approcher les choses, parce qu'on a toujours une manière qui va mieux. Donc soit vous priez pour les malades, soit vous prophétisez, soit vous encouragez quelqu'un. Voilà, essayez toutes les différentes manières. Mais aussi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est une chasse au trésor. Combien savent qu'est-ce que c'est qu'une chasse au trésor Ah, mon gosh, presque tout le monde. Bon, alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas, um, c'est en fait, vous priez et vous demandez à Dieu certaines choses sur les gens. Par exemple, vous allez demander à Dieu un lieu où il faut aller. Une chose qui serait super, ça serait que vous demandiez à Dieu le restaurant où vous voulez aller manger, Ou est-ce que vous allez, une fois que vous avez le lieu vous pouvez, Dieu va vous donner un prénom, ok, il va vous donner un nom, il peut vous donner une apparence de la personne, le besoin de prière que la personne a, là ou un indice particulier sur quelqu'un. Donc je vais vous donner deux minutes pour remplir, en fait chacun va remplir une, 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 euh, la, la carte et je vais vous donner pas longtemps et j'aimerais que au moment, et j'aimerais que vous écriviez plus qu'un nom, peut-être le lieu, écrivez qu'un lieu où vous sentez que vous devez aller mais j'aimerais que vous écriviez plus qu'un nom, j'aimerais que... Ça peut être, je ne sais pas, euh... ah, j'allais dire un truc que vous ne dites pas ici. Genre, ça peut être la que la personne là. Genre, euh, une blouse rouge ou bien des chaussures vertes ou un chapeau, peu importe, OK Et j'aimerais vraiment vous donner peu de temps pour le faire. J'aimerais pas que vous réfléchissiez trop longtemps, mais j'aimerais que ça fuse OK, Martin, genre Claude, André, Daniel, OK Et vous écrivez tous les noms. Et quand vous arriverez à ce lieu-là, vous, vous essayerez de trouver Daniel, André, Martin, Pierre, Jean, peu importe. Et euh, l'apparence de la personne. Dieu va vous dire, ok, une... Ah, vous ne dites pas ça, là, j'arrive pas avec vos mots, là. Un, une, je ne sais pas comment vous dites, une veste, je ne sais pas, il y a plein de mots, là, c'est différent. Mais quelque, quelque chose sur l'apparence de la personne qui va vous aider à repérer que c'est la personne que vous avez vue. Il y en a, vous allez même avoir des visions de la personne complète. Moi, ça m'est arrivé que j'ai eu des visions, j'ai eu le nom, j'ai eu l'habit, j'ai eu le lieu, j'ai eu l'âge de la personne, j'ai eu l'adresse de la personne, j'ai eu des numéros de téléphone. Et vous pouvez vraiment prier et commencer à avoir des choses claires sur les gens. Seigneur Jésus, oh, je veux juste te prier pour ce temps de chasse au trésor. Seigneur, c'est pas juste un jeu, mais ça, ça a à voir avec l'évangile. Seigneur, ça a à voir avec des perdus qui vont venir à te rencontrer. Je libère maintenant cette onction prophétique dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier que les gens ils aient des noms qui viennent de toi, qu'ils puissent voir les habits que les gens portent, qu'ils puissent savoir exactement où ils doivent aller manger. Et Seigneur, on prie que ça soit glorieux. Dans le nom de Jésus, Amen. you mm-hmm. Ceux qui n'ont pas fini vous pouvez finir euh, j'étais en lituanie il y a des années et j'arrive en lituanie et moi j'aime trop les américains donc, euh, ça va pas et c'était en lituanie et il y avait ce couple d'américains avec, avec leur, leur fille qui était jeune là et du coup j'ai été vers eux puis je... enfin, bref ils, ils étaient dans le ministère je savais qui c'était du coup j'ai été vers eux j'ai dit ouais j'aimerais apprendre de vous euh, est ce que je peux venir avec vous Ils me disaient, ouais oh, pas de problème et tout et, et je vois et j'ai vu leur feuille, enfin, c'était un truc de fou. genre La feuille A4 mais vraiment mais remplie au, au max. Quoi. J'hallucinais. J'ai, j'ai fait beaucoup ça, c'était il y a longtemps. Mais là, je n'avais jamais vu autant d'indices sur une feuille. C'est un truc de fou. La, et la petite fille de 8 ans, elle a rempli la, la feuille recto verso de choses que Dieu lui avait montrées sur toute la ville de Briga. Je crois qu'on a... C'est Briga, hein, la capitale de Lituanie. Je ne sais pas, j'étais par là-bas. Et je vois ça... Et dans ma tête j'étais choquée quoi. Je dis comment une fille de 8 ans. Et moi j'avais mis quelques trucs quoi. J'avais mis un petit prénom. J'avais mis, un, je sais pas, un pull rouge ou quoi. J'avais mis quelques trucs quoi. J'avais l'air trop bête. Même pas j'ai montré ma feuille quoi. J'étais là, ok ça, je monte pas. C'est un truc de fou. Mais je me suis dit dans ma tête ouais ils ont ils ont tout inventé. Honnêtement je me dans ma tête ouais ils ont un peu pris la tête quoi là, ils ont tout inventé. On rentre dans la voiture. La femme elle était comme ça. Donc c'est le mari qui conduisait, la femme était là, la petite fille elle était à l'arrière avec moi. La femme était attends là, là voilà, là c'est le nom de la route qu'on est, ok arrête-toi, juste, non arrête-toi pas là, là voilà, tu t'arrêtes là, elle voyait l'endroit, elle rentre, euh, truc de fou, je la vois rentrer, elle est là, elle parle, cinq personnes qui se convertissent, elle rentre dans la voiture, on continue, elle dit, ah, ça c'est le truc que j'ai vu, c'est ça le restaurant que j'ai vu, c'est ça le cinéma que j'ai vu, ça je l'ai vu, ça, j'ai, non, c'était pas cette couleur, voilà, ça c'est le restaurant, truc de fou on a fait ça pendant toute l'après-midi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ce n'était pas réel. Je regarde, j'hallucine. Après, la petite de 8 ans, elle était pareille. Non, ça, c'est son nom. Ça, c'est le nom de la dame. J'étais un... oh, dans ma tête, je t'en sûre. Pas du tout. Elle savait exactement, okay, ça, c'est son nom. Ça, c'est son âge. Ça, c'est ce qu'elle fait. 8 ans. Moi, trop la honte, quoi. Après, c'était avant, elle dit, tu veux y aller, je un... I'm honte. J'apprends, j'apprends, je regarde. Mais dans ma tête, ça m'avait changé. Parce que moi, j'avais vraiment... En plus, c'était il y a 7 ans, 6 ans, peut-être. Donc, voilà, j'ai répondu, j'ai mis quelques noms, j'ai mis un endroit, vraiment. Vous voyez, ça, c'est de l'orgueil, souvent. Ça, c'est souvent de l'orgueil. On croit qu'on est trop important pour le faire. Moi, je suis trop important, ce truc-là, ça ne m'intéresse pas. Je vaux mieux que ça. Alors qu'en fait, Dieu, il n'est pas comme ça. Et moi, j'étais complètement orgueilleuse. J'étais, ah, c'est bon, je mets quelques petits noms. C'est même pas que j'ai pris ça au sérieux, en fait. Parce que je croyais que j'étais mieux que ça. J'étais, je ne sais pas pour qui je me prenais. Et quand j'ai vu la petite fille de 8 ans et ce couple-là, pour eux, ce n'était pas juste une simple chasse au trésor, le truc. Maintenant, c'est un peu à la mode. Ce n'était pas trop à la mode quand moi, je l'ai, je l'ai fait à ce moment-là, mais maintenant, c'est à la mode. Des fois, les gens, ils ne prennent même pas ça au sérieux. Des fois, les gens, ils ne prennent même pas l'évangile au sérieux. Et avec mon attitude, j'avais vraiment une attitude là. Et je vois la petite fille de 8 ans dire Ça, c'est la rue que j'ai vue, ça, c'est le magasin que j'ai vu, ça, c'est son nom. Elle a tel âge, ça, c'est le numéro de téléphone. Ils arrivent Ouais, c'est ça votre numéro de téléphone. Moi, j'étais à 8 ans. J'hallucinais. Même, j'avais tellement honte après de mon attitude que même pas j'osais montrer ma feuille. C'est pas que je pouvais pas voir les mêmes choses, c'est juste que mon attitude, elle était fausse. Seigneur Jésus, je veux prier pour ce, ce moment-là qu'on va avoir. Seigneur, je veux prier que tu nous gardes de l'orgueil, que tu nous gardes de croire qu'on est mieux que les autres. Et Seigneur, je veux juste prier que tu viennes... Remplir nos cœurs, Seigneur, d'une compassion pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, je prie qu'on soit marqué par le feu du Saint-Esprit d'une telle manière qu'on prenne l'évangile au sérieux. Seigneur, je prie que dans cette génération, Seigneur, et je prie qu'avant que je meure, je puisse voir des pays et des nations qui vont se tourner vers toi. Seigneur, je prie que dans ce moment-là, tu chasses l'orgueil de nos cœurs, Seigneur, et que je prie qu'on ne se prenne pas et qu'on ne se croie pas plus important qu'on est vraiment, mais qu'on prenne, Seigneur, cette chasse au sérieux. chasse (rire) Chasse au trésor. Euh, important. Et Seigneur, je prie aussi que tu nous montres vraiment les gens. Seigneur, je prie pour des numéros de téléphone. Seigneur, je prie pour des adresses. Et avant tout, je prie pour un cœur qui a envie de te servir, dans le nom de Jésus. Amen.
1: David, you want to come? Ok. Juste pour ceux qui nous suivent en ligne, euh, vous pouvez télécharger sur le site internet de l'école, donc ecolemsf.com. Vous avez euh, sur la page ressources et médias vous, avez un, vous pouvez télécharger le fichier, donc la feuille, vous pouvez l'imprimer, et vous pouvez le faire aussi. La semaine dernière, le mois dernier, il y a des gens aussi à Obijuan, je pense, qui, qui l'avaient fait aussi. Fait que peu importe où vous êtes, que vous soyez aujourd'hui ou un autre jour, vous pouvez vous aussi faire cette chasse au trésor et vous entraîner. Et Dieu va vous utiliser parce que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'expérimenté pour vivre une première fois. La première fois, ça commence toujours une première fois avec Jésus, d'accord C'est Jésus qui est là, et vous allez vivre des belles choses. Alors, il est midi et demi. On va se revoir à deux heures, d'accord À deux heures, on recommence. Donc, À deux heures, on est ici. On va partager les témoignages. Et ensuite de ça, on va, euh, on va continuer la, la suite de la journée. Donc, à deux heures. Donc là, il faut sortir d'ici. D'accord Donc, il faut... Vous, je vous, mettez-vous... Ah oui, un courant, une chose que je vous encourage. Peut-être que vous pouvez vous mettre par groupe. Par groupe de trois ou quatre personnes. Ça peut être plus le fun. Et puis... Euh, Regardez votre carte au trésor, regardez les indices que vous avez, et puis évitez d'aller à l'autre bout de la ville. Allez dans un endroit, euh, dans un endroit pas trop loin. Et puis vous allez, vous priez. Vous pouvez faire ça en couple. Si vous n'êtes pas trop habitué, demandez à quelqu'un peut-être qui est plus habitué. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait au moins une fois Levez la main. Et que s'il y a des gens qui qui veulent se joindre à vous, pouvez aussi. Et que Dieu vous bénisse. On se voit tout à l'heure à 14 heures.